0: Oi amiga, tudo bem? Pera aí, deixa eu só...
1: Oi, tudo
0: bom? Deixa eu só arrumar aqui o um negócio. Uh, esse aqui não.
1: Uh.
0: Aqui, show.
1: Meu áudio tá da hora?
0: Seu tá áudio tá da horíssimo. Opa. Você é louco. Pera aí, deixa eu... Antes de começar, Kemi de Linda, muito obrigado pelo Prime. Você patrocinou a melhor uh. live, além de... Se a, a nossa marketer oficial da Heart Developers você está patrocinando a melhor live do ah, Brasil. Ah, Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Elogio Java, aí fora. É, rapaziada, podemos começar aí. A partir desse momento que vocês falaram que pode, a gente começa. E vai ser esse VOD, a partir desse momento, que vai ser usado para o vídeo do YouTube. Ok? No 3, Anne? No 3. É... Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Heart Talk. Aqui estou eu com a Ana Campelo, ou para quem conhece a Annerland do Twitter, a... ou também Anne Hart, mais conhecida Hart. aí nos Discords da vida. É... Ela é a nossa convidada de hoje para... Falar um pouco mais sobre a trajetória dela nesse mundo da tecnologia, informação e dos, dos hackers. Mentira, não tem, eu acho. Espero que não. É, Anne, vamos já começar isso aqui de um, de um jeito interessante. Dê o seu boa noite, explique em menos de um minuto o que você faz e da onde você é e as coisas. Explica, por favor.
1: Bom, é, o meu nome é Ana Campelo, é, eu tenho 20 anos, eu moro em São Paulo. Atualmente, eu sou desenvolvedora front-end é, e eu trabalho com React, no momento. Tá? E, bom, hobbies, geralmente, eu gosto de fazer projetinhos com é, CSS, é, como pode dizer, eu gosto de fazer... Coisas com CSS puro. Tipo, eu tinha começado um projeto com que era um piano puro. Tudo em 8-bit, né? Só que aí eu dei uma paradinha nele pra continuar uns projetinhos que eu tô aí com a Heart. Então... É isso.
0: Ah, é essa a Heart, não é mesmo? <risos> ah, tá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer a pergunta inicial. Eu acho que vai ser toda a pergunta inicial agora. Sim. Como você começou a se interessar pela, pela área de tecnologia, Anny.
1: Então, é, eu tenho um tio que ele era programador na época, hoje ele não é mais, hoje ele é, hoje ele é infra e tal. E eu sempre vi ele mexendo com essas coisas e tal. Inclusive, tipo, toda a minha influência cultural de animes e cultura pop e tal, veio dele. Inclusive essa parte da tecnologia. Só que assim, ele só me mostrou que existia, sabe? E eu que fui atrás. É... Começando assim, desde o início mesmo, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu jogava um joguinho chamado Neopets, que é de bichinho virtual e etc. E aí, é, cada bichinho tinha uma página é, que era editável em HTML e CSS. Só que assim, é, todo mundo fazia historinhas e tal, eu via nos fóruns, e eu era bem nova com isso, e aí eu, poxa, eu quero criar uma história também. Aí eu fui atrás de tutorial de HTML e CSS e assim, na época era muito difícil porque não tinha conteúdo em português, sabe? E assim, eu sabia um pouquinho de inglês por causa dos jogos e tal, porque eu jogava muito videogame. E aí, eu fui pegando, assim, aos poucos, meio que não lendo o que estava acontecendo, eu só pegava as coisas e via o que acontecia. E aí, eu fui criando a minha página aos poucos. Aí, depois disso, eu migrei para o Tumblr, comecei a hum. fazer template de Tumblr. Eu fazia protótipo no, no Photoshop, depois eu passava para o código Sim, é, só que assim, não era bonito, né? Era uma... Uma, a noção de design de uma criança de 12 anos. Então, era mais ou menos assim. Aí, chegou numa parte que eu comecei a mexer com jogos, né? Em muitas aspas, porque eu jogava Ragnarok, então, eu fazia alguns cheats, que, na verdade, não eram cheats, assim, para prejudicar as pessoas e tal. Era mais para, tipo, ah, diminuir o seu... É... Diminuir a quantidade de itens no mapa Pra você não ter tanto lag no meio da guerra, sabe? Aí isso era em lua e isso é mais mais Só que assim, eu mexia mais em arquivos do que em código, né? Raramente precisava mexer em código Então foi assim que eu fui caminhando De pouco em pouco até chegar na faculdade
0: Entendi É... Você falou, tipo, porra, editei arquivos do jogo Pra, pra poder facilitar em algum ponto... Mas não é cheat. Será que não é? Não.
1: Olha, é sim. Não, não é que eu falei. Eu não falei que não é cheat. Eu falei que, tipo assim, não é um cheat pra prejudicar as pessoas. Ah, sim. Beleza. Tá? E aí, eu fiquei muito conhecida pelos clãs da menina que alterava GRF. Que o, os arquivos tinham ponto GRF no final, sim. né? Os arquivos de extensão. E aí, tipo, sei lá. A pessoa chegava pra mim e, poxa, Anne, eu quero esse mouse verde. O mouse...
0: Ah, tá. sim, sim, sim.
1: Aí eu ia lá e trocava Aí tipo, Anny, eu preciso do chão preto Porque é, se eu tiver muito efeito Vai lagar muito pra mim Aí eu tirava o chão preto E assim, o meu PC era uma torradeira Então eu precisava Achar alternativas de Deixar tudo mais liso pra mim, sabe
0: Entendi, faz sentido Você pegou algo do seu cotidiano E passou pra frente Pra rapaziada, isso é interessante Até porque sim. se você tirar a textura De um... O jogo vai, vai, vai ficar feio Só que a rapaziada sabe onde tem que ir Onde não tem que ir E, Exatamente. Até, e até pensando num contexto mais ragnarok se você tirar tipo, a textura De árvore, onde você pode ver E não pode não ver, ficaria bem interessante uhum. nunca pensei nisso, mas É, caralho Só
1: que assim, isso só funcionava em servidores Privados, assim, no servidor da Lug Não dava porque o shield De anti-cheat deles era muito forte Então não tinha como quebrar
0: então você ficava fazendo um cheat no servidor da Lug, a falecida. Não, não
1: da Lug não. Você tentava, não.
0: você tentou, vamos não lá. Não tenta. olha, tentou. não tentei. Como é que você sabe que é forte se o negócio, se você não tentou, me fala isso aí.
1: Eu li numa revista.
0: Ah, entendi. <risos> entendi, faz sentido. Ai, menina, eu vou passar pano aqui uhum. hoje porque a Lug também já não tem uma história boa com ela. Tá, cara... É, é, é estranho, eu ouvi Tipo, de, de, de N e Minas que, que começaram a acordar do mesmo jeito Neopets é, é muito estranho, é a mesma história Todo mundo, galera, HTML, tá. Neopets Depois o HTML Tumblr
1: Sim, então, tipo é, A Ana, eu li no Twitter Da Ana que ela começou assim E aí eu comecei a olhar a thread e todo mundo começou Assim também, e eu achava que eu era a única Pessoa que começou com isso Mas isso é muito massa, porque É você ver um negócio que assim, um jogo que não tinha nenhuma pretensão de, sei lá formar a galera em tecnologia formar a galera em front, sabe e ele acabou construindo a carreira de muita gente, sabe Sim. e hoje o site, assim ele tinha tudo pra dar certo, mas hoje tá falido, basicamente
0: <risos> <risos> faz sentido cara, é, você, tam, você também comentou um negócio muito, muito específico que tipo, em algum momento você fazia layouts no, 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 no Photoshop ainda que tipo no começo, Sim. entre as de carreira, e você já conseguia reproduzir de algumas formas em HTML, CSS. Mano, isso aí eu acho que é trampo de júnior, com todo respeito.
1: Não, então, mas é que assim, eu não sabia bem o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, eu via nos tutoriais que as pessoas faziam... Tipo, um protótipo, eu nem sabia que aquilo era protótipo. Eu, eu, às vezes eu pegava, tipo, as caixas e botava as coisas absolutas, sabe? Tipo, tudo flutuante, assim, no negócio. Porque eu queria usar aquela textura, mas eu não sabia como utilizar aquela textura no código, sabe?
0: Entendi. Ah, tá, beleza. É, a gente começou do começo do começo. Você falou algumas informações fragmentadas, comentamos duas. Tá. Você lembra qual foi o primeiro projeto que você fez? Tipo, a primeira, a primeira linha de código que você tocou?
1: Primeira linha de código que eu toquei? Provavelmente foi no estágio. Mas eu não me lembro tão bem, porque eu fiz muita coisa no estágio. Tipo, quando eu comecei a estagiar... Ah, eu posso falar do teste que eu fiz pro meu estágio. Foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa assim, tipo, grande, sabe? Porque assim... É, para entrar no meu estágio, a gente tinha um teste antes para fazer, que a gente ia pegar um arquivo é, que tinha 3 mil linhas no Excel e tinha que imprimir ali na tela. E aí você podia usar a linguagem que você quisesse e tal. Só que além disso, você tinha que manipular os dados. Você tinha que botar em ordem alfabética, em ordem crescente, e tinha que tirar algumas tabelas e etc. E aí, assim, eu não fazia bolhufas de como fazer isso, porque assim, eu tava na faculdade, a gente fazia C. Eu nem entendia ser direito, eu nem entendia a lógica, eu não entendia nada. Então, como que eu vou fazer isso? Aí eu fui pesquisando, 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 conversei com umas pessoas, uma galera me ajudou e tal, e eu descobri Python. Python seria bom para manipular esses dados, utilizar bibliotecas Python. Aí eu utilizei a Pandas lá, que é para manipulação de dados, e aí eu fiz o teste e tal, meu, não dormi na noite, basicamente, porque eu tinha é, meio que 24 horas para entregar o teste e eu tinha faculdade no dia, então, meu, eu corri de todas as formas possíveis. E assim, é, eu não fiz sozinha, sabe? Eu procurei muita coisa, eu fiz muita coisa, mas, tipo, tinha às vezes que eu empacava e aí eu pedi ajuda para alguém. Eu, olha, eu não tô entendendo aqui, você pode me ajudar, não sei o quê. Aí a pessoa ia pegar e falava lá, olha, é, você pode tentar essa documentação aqui. Aí eu pegava, lia, tentava, 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 até que deu certo. Deu certo. Aí eu mandei pra lá e me contrataram. É, mas, tipo, lá na agência, a gente fazia muitos projetos, é, assim, eram pequenos projetos rápidos é, para outras empresas, né? Muita gente é, contratava a gente E às vezes era assim Um contratava, a gente tava fazendo lá o projeto Aí vinha outro e contratava de novo Aí você tinha que fazer outro projeto junto com o outro, sabe? Então, tipo, era muita coisa ao mesmo tempo Então eu não me lembro tão bem assim
0: Não era uma software house Então era só, tipo, literalmente uma agência Pra fazer é... É Landing page, essas paradas
1: Exatamente, era uma agência E, tipo, é, nós Inclusive nessa agência Foi... O primeiro e único lugar até agora que eu trabalhei com uma mulher. Inclusive, assim, ela era muito incrível. Ela me ensinou muitas coisas. Eu aprendi muito na agência. Assim, desde, tipo, frameworks. Eu usei vários frameworks na agência. Tipo, o meu mentor, ele me ensinou. Ele pegou e me ensinou mesmo. Javascript puro. Aí ele me passou para jQuery. E depois que eu estava craque nos dois, ele me passou para Angular. E Entendi. aí, depois do Angular, a gente fez aplicação em Ionic, e aplicação em React Native. Então, eu rodei muito lá.
0: Entendi. É, então, você trabalhou com algumas tecnologias, mas você continua nessa agência hoje? Não. Okay. Não. É... Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. É, você tem faculdade? Você cursou algum curso?
1: Estou cursando! Oi, estou cursando. menina!
0: O que então, que você eu tá faço.
1: Fazendo? Eu faço análise e de desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal de São Paulo. E, assim, é. Provavelmente alguém aí no chat está perguntando se precisa de faculdade para entrar na área de tecnologia. Posso adiantar já? Fica
0: à vontade, cada é sua.
1: Não, você não precisa. Mas eu acho que, assim, é... a faculdade, de certa forma, ela é importante para, assim tá mudando essa cultura, mas ainda tem muitas empresas que eles focam no RH para te contratar. Então, o RH, ele se importa muito com essa parte de faculdade. Então, essa parte do diploma é importante em partes, mas eu acho que assim, se você é, pratica, se você estuda, se você tem um bom portfólio, é, se você, de fato, vai atrás das coisas, eu acho que é, não é necessário. Tudo é possível.
0: Acredite nos seus comer. sonhos.
1: Acredite nos seus
0: sonhos, cara. É, interessante, é. Não, não é necessário, mas é aquele negócio, se você, se você não tem um, um norte igual, por exemplo, eu tive, você teve, já teve uma introdução um pouco antes. Né, se você passou por alguma experiência com a carreira de programação e viu que dava pra fazer alguma coisa sem ter de fato uma instituição te guiando, você quer entrar, mas não sabe como. Você não faz faculdade, você entra no grupo da Art Developers e a gente te ajuda. Olha só, achou que eu ia falar pra a fazer faculdade, ajuda. né? Não vai Olha fazer só. faculdade, não. Vem entrar no nosso, grupo, no nosso grupo lá, é isso.
1: Entra lá no canal de Java Escrito, que a tia Anne te ajuda.
0: Aí, ó, vai ter mentoria ao vivo aí com a Anne. <risos> Anne, então. vamos lá. As suas primeiras experiências, você falou que tinha apenas uma mina que trabalhava, nessa, na verdade, toda a sua carreira até o momento só teve... Uma, uma mina que trabalha, que trabalha com você nesse tempo todo.
1: Em questão de dev, né?
0: É, em questão de dev, sim. É, você conhece muitas minas hoje que, que, tipo, trampam na área, que, tipo...
1: Olha, assim, vamos lá. Agora que eu conheci o Twitter, eu conheci muita gente. É, então,
0: muita... menina que eu também cheguei aqui não conheci ninguém. Depois, plau, várias pessoas. N.
1: Exatamente. Conheci muita mina foda no Twitter, sabe? A Ana, é, a Michi, tem a, a Lelys também, tem uma galera muito foda, assim, no Twitter. Só que, assim, é, no meu meio, eu só conheço essa menina que trabalha comigo, que, por sinal, ela é muito foda também. É, e tem a minha colega de sala, só que ela não é dev, ela é mais puxada, assim, pro data analyst, sabe? E, o... e tem uma outra menina na minha sala que ela também coda, só que... Eu acho que é só de mina, assim, que eu conheço.
0: Entendi que você tem contato, né? É. Ah, faz sentido. Ah, nesse, nesse, nesse trajeto todo que você teve dentro de empresas, teve algum ponto que, tipo, você chegou e pensou, mano, esse... Eu acho que isso não é pra mim, ou nesse, nesse tempo de aprendizado, você falou, mano, isso não é pra mim, né, desenvolvimento não é pra mim. Ou você sempre teve certeza que Olha. você queria estar ali fazendo aquilo.
1: Então, é, lembra que eu te falei que eu mexia com Photoshop? Uhum. É, no meio, assim, da minha carreira, eu mexia bastante com Photoshop, fiz até uns frilhinhas aí de design. Show. Mas é, eu cheguei até a me inscrever na faculdade de design. <risos> Mas, enfim... É... Quando eu cheguei na faculdade, eu achava que eu era assim, nossa, a inteligentona, a bam, pessoa bam. que coda, entendeu? A bam, bam, bam cheguei lá na faculdade, aí eu cheguei, a primeira aula era de C.
0: Entrou eu começava a
1: ver, eu ia passando assim, as aulas e eu...
0: Tipo,
1: Deus, o que é isso? Programação estruturada. Eu não sei o que é isso. Tipo, Assim, demorou. Vou falar pra vocês. Demorou muito, muito, muito pra tudo entrar na minha cabeça, sabe? Entendi. Eu sou o tipo de pessoa que... E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu demoro muito pra aprender e eu esqueço muito fácil. Eu até tenho um Discord no qual eu tenho que escrever todos os dias o que eu fiz na minha, é, no meu dia sabe, de daily, sabe, pra eu não Sim. esquecer porque eu vou falar no outro dia. Então, tipo, coisas é, específicas que eu aprendo, eu anoto. Tipo, uma coisa que eu nunca esqueci é, tipo, usar Map, Reduce etc. Porque eu anotei aquilo. Porque se eu não anotar, provavelmente eu vou esquecer. Então, eu sempre tive essa coisa de síndrome do impostor. Eu sempre ficava, tipo, putz, eu sou burra. Isso não entra na minha cabeça, não consigo entender. Principalmente na faculdade, eu me sentia assim, muito, muito burra antes de entrar no estágio porque eu não entendia nada. Então, depois que eu entrei no estágio, que alguém pegou, é, me mostrou que existia tais coisas, mostrou que existia documentações, porque assim, quando você é novato, você não sabe procurar. Você não sabe procurar, tipo, você precisa... Ah, beleza, eu preciso fazer... É... Eu preciso fazer uma raspagem de dados. Ok. Só que assim, você não vai saber procurar, você não sabe o que é Puppeteer, sabe? Então... Foi bem difícil pra mim, assim, é, no começo. Mas aí, conforme foi passando, assim, e eu fui aprendendo de pouco em pouco, as coisas foram melhorando pra mim.
0: Então, era pra ser a Annie a designer. Nossa senhora. Era só. pra
1: ser designer.
0: Meu amigo, tenho certeza que daria muito certo, mas eu não consigo. Não consigo imaginar. Eu não, eu não vejo. Porque, mano, você, pelo que eu conheço do seu, do seu trampo, você, você coda pra cacete. Tá bom que foi um, um bom tempo aí pra você adquirir essa maestria. Até como você disse, foi aos, foi aos poucos. Inclusive, você passa por jQuery, que eu acho que é normal pra todo dev. Todo dev que você Sim. for fazer JavaScript. Vai ter um jQuery na sua vida, cara. Você vai ter que passar por ele. E você vai falar, cara, isso aqui é muito bom. Mas depois você vai falar, cara, hum, posso voltar pro o CommonJS, o Vanilla, o JavaScript é. puro.
1: Exato, você consegue entender melhor, assim. E, assim, é... hoje eu sou front-end, mas eu já passei pelo full stack. <risos> eu já passei pelo Back, então, assim... Eu gostava do Back, inclusive, tipo, quando eu trabalhei com Back, eu cheguei a mexer com um, um pouquinho de DevOps, assim, mas nada muito UAU, wow, sabe? É, eu, inclusive, eu já cheguei a fazer uma demonstração na faculdade é, de Docker, que eu criei, eu criei, tipo, um ambiente Dev, é, Staging e Prod, né? Para uma aula de redes lá. Eu gostava muito de devops etc, só que assim, eu me achei no front-end, eu gosto muito de fazer o que eu faço, sabe? Eu não me vendo, não me vejo fazer outra coisa.
0: Anne, tá, a gente já entendeu que você não se viu fazendo outra coisa, mas tem uma coisa muito comum na nossa área, que é o certificado de delete sem Você já teve certificado na sua vida ou algum certificado parecido?
1: Rapaz, tu diz, tipo...
0: A cagada master que eu tô falando. ela mesmo.
1: Ah, eu já fiz muitas coisas.
0: Eu quero a top 1. A top 1 cagada master com o Link Park tocando de fundo.
1: Ah, eu deletei o ambiente de stage inteiro.
0: É. <risos> é. Então...
1: Deixa eu contar essa história aí. É... Eu trabalhei em uma empresa, que eu fui contratada lá e tal, o meu mentor de back-end era eu e o sênior, nós dois lá, felizes, saltitantes, uhul. Aí, beleza. Aí, sei lá, dois meses depois, ele pediu demissão. E eu, júnior lá, sozinha, tendo que segurar todas as pontas. E aí, eu tá, tudo bem. Aí, antes dele sair, ele me passou todos os trâmites, ele me explicou tudo bonitinho. E aí, estava eu lá, na empresa, nova, júnior, sozinha, no back-end. Então, meu, eu tive, assim, foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu tive que segurar muitas pontas, ainda mais porque, sei lá, é... Era muito longe da minha casa, onde eu trabalhava, e era muito longe da minha faculdade. Todos os dias eu fazia um triângulo aí, para quem tem noção de São Paulo aí. Eu morava em, na Zona Leste, eu estudava na Norte e eu trabalhava, tipo, na Sul. Então, todos os dias eu fazia isso daqui, né? E além de ficar super cansado com isso na faculdade, etc., eu tinha que segurar essas pontas, tipo, tá que... Aqui... Acabou que o sênior do front começou a segurar as pontas comigo E aí tinha essa parte do DevOps né? É, a gente utilizava um, é, Kubernetes E aí lá no Kubernetes é, Quando você vai... Para quem não sabe O Kubernetes ele consegue gerenciar todo o seu ambiente lá do, do back-end Então, tipo, o back-end... Precisa do back-end para o front estar tá funcionando né? Ele que é responsável por entregar as informações para o front-end Então, tá Aí, ai Ana, vamos lá subir o ambiente para staging. Isso era na sexta-feira. Aí eu peguei, é, subi lá, beleza. Detalhe, ninguém testou.
0: Ah, isso é um Aí... detalhe muito importante na realidade, né?
1: <risos> ninguém abriu e testou. Inclusive, eu que tinha feito o negócio. Aí boca. peguei. E assim, lá no Kubernetes, o botão de deletar o ambiente hum. e o botão de deletar o pod estão um do lado do outro, e eles são muito parecidos, <risos> e aí, tipo, é que, tipo assim, são dois bloquinhos, né, eles são muito parecidos, aí, beleza, aí eu cliquei lá, deletei, peguei minhas coisinhas, tchut, final de semana, sexto, vamos beber, aí, não bebo, crianças, uhum, vamos lá,
0: aí eu cheguei
1: na segunda-feira, na segunda-feira, eu acho que o o CEO, ele tinha que fazer algum teste em staging, mostrar o staging pra alguma empresa Aí ele chegou, tipo, gente, eu tô tentando aqui acessar o staging, eu não tô conseguindo Eu, tipo, poxa, como assim? Eu fui lá testar no meu, eu...
0: Então, eita, realmente não funciona, por quê?
1: Eita, eu... Ixi, não funciona, eu peguei e abri o Kubernetes, eu... Cadê?
0: Eita. Cadê? Não era para ter um bloquinho eu... aqui? Deus.
1: E aí ficou todo mundo desesperado, eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí o que que eu fiz? Eu tinha um WhatsApp do cara que trampava comigo antes. E eu cheguei pra ele, eu, pelo amor de Deus, fulano, me ajuda. Eu meu apaguei Deus o negócio aqui, eu não sei o que que eu faço. Aí ele falou, então, eu esperava que alguém ia fazer isso algum dia. Eu salvei parabéns, o backup. Parabéns,
0: parabéns, parabéns, é isso.
1: Muito obrigada, e eu não sei se ele vai estar me assistindo, mas Araan, pelo amor de Deus... Você é demais, cara. Você me salvou. <risos> Enfim, aí eu... Não sei, pra, pra quem não sabe, é muito difícil você configurar o Kubernetes, então...
0: Eu não é... sei, pera. Eu, eu, eu não sei se eu fico feliz ou puto com o cara que tá com backup do meu, do, meu, do meu sistema.
1: Não, não. Ele não tava com backup do sistema. Tipo, ele tinha salvado dentro do código do backend mesmo, um arquivo com todos os pods. O de dev, o de staging e o de prod. Ele ah, já tinha deixado tá. salvo, ele não tinha o backup.
0: Não sei, estranho, gente. né, velho? É, eu, eu acharia é. muito estranho.
1: Aí, tudo bem, e aí foi isso. Já aconteceu de, tipo, eu deletar o Super Admin sem querer, com o pessoal testando. Ah, é, isso aí é
0: bom, isso aí, isso aí eu não vou mentir que já fiz muito.
1: É, eu lá, o pessoal do front testando, ah, não sei o que, tô testando, eu, ah, eu vou mudar um negócio aqui no Super Admin, e aí é eu ral. peguei... Era pra eu deletar um bicho embaixo dele e eu deletei ele. Aí todo mundo ficou aí. Mas
0: aí. essa UI suas aí tá boa, hein? Porra. <risos> Intuitivo, hein? Intuitivo. Interessante. Não, eu
1: também sou uma pessoa assim. Eu sou muito distraída. Eu tenho que estar tá prestando muita atenção. Entendeu? Por isso que eu anoto tudo. Tem que anotar tudo. Nossa, senão, cara...
0: eu... eu acho que, mano... É... Será que fazer. Você acha que fazer merda num no, no ambiente quando você está começando a trabalhar é um ritual para você ser um, um, um profissional melhor? <risos>
1: Eu acho que assim, sim, porque é, depois que isso aconteceu, você vai começando a entender melhor as coisas, tipo, eu peguei é, o backup lá do pod, eu comecei a ler, eu comecei a entender o que estava que acontecendo, como que era montado, sabe, porque eu nunca tinha reparado nisso antes, eu nunca teria aberto lá o um negócio de configuração e ficaria olhando, sabe, mas por conta disso eu comecei a olhar. Quando eu deletei o Super Admin, eu aprendi a criar um novo. É, quando eu já cheguei a delete, deletar o meu banco local, sozinho, sem saber como eu fiz isso. Eu não dei drop database. Eu osmose. Não dei... Foi osmose é total. Isso. Só que nesse dia eu aprendi Foi a clonar Deus. um banco. Eu aprendi a clonar um banco, eu clonei todo o banco de dev para o meu local de novo. É então...
0: isso. É, é, tô aprendendo, fazer fazendo cagada. Anne, por que que não, não tá pronto o negócio assim? Ah, teve meu, meu cachorro com o papel higiênico aqui, eu tô arrumando. <risos> é, olha, tá bom então, é isso.
1: Uhum.
0: Anny, vamos lá. É... Faz quanto tempo que você já tá aí no nosso, no nosso time? Na verdade, quanto tempo que você entrou na Hard? Você lembra quanto, mais ou menos? Uhum
1: eu acho que, não sei se chega a fazer um ano, é que assim, eu comecei a ser ativa agora, né, Sim. comecei a ser ativa agora na quarentena mesmo né, é porque eu sou uma pessoa tímida, confesso uhum. sou muito tímida, e eu conheci a, a Heart por você e pela Kemi, né é... e assim eu ficava olhando assim canto de olho, hum. aí eu, putz, isso é muito legal, e eu, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, tipo, nessa época, eu já ajudava muitos meus amigos gringos, sabe? Eu sou amiga de, um,
0: de uma galera aí. A galera da Não. Alemanha, que você tinha comentado uma parada assim.
1: É, tem o, um menino da Alemanha, mas tem uma galera dos Estados Unidos, que eles codam também, eles fazem faculdade, foram formados, etc e tal, e assim eu comecei a virar uma referência pra eles. Tipo, toda vez que tinha algum problema de fronte com eles, eles me procuravam. E aí, assim, é, sobre essa questão de ensinar as pessoas, eu mandava documentação pra ele, e aí, assim, ele chegava e mim olha, eu não entendi. E eu não ia virar pra ele e falar, lê de novo. Se vira. Eu, se vira. Eu peguei e expliquei pra ele de uma outra forma, Assim, mais abstrata possível para ver se ele ia entender. Porque, Entendi. assim, eu no começo não conseguia entender documentações. Para mim não fazia nenhum sentido. Às vezes, para mim, e hoje aí...
0: não faz sentido ainda. Então, eu sei o que você está Até... falando.
1: Não, até hoje não faz sentido. Tipo, tem umas documentações que são super mal escritas. E aí você vê uma pessoa, ou em live, ou em vídeo no YouTube, fazendo a mesma coisa que você precisava e, assim, ensinando de uma forma diferente, você acaba aprendendo é, de uma forma, assim, melhor, mais rápida, sabe? Então, se você não entende a documentação, cara, relaxa. É, isso é comum. Tipo, até eu, que tenho três anos lá na área, não entendo. Então, pode ficar tranquilo. Sorry.
0: Entendo Então você já é referência pra uma galera Isso é, isso é interessante, eu acho que isso mostra o Galera, o, três pessoas é, Uma galera, porra, três pessoas Se você conseguiu, <risos> se você conseguiu ensinar Três pessoas que não, não, não São da sua linguagem nativa E a referência pra eles, eu acho que já é um puta de um feito Porque Eu acho que na nossa cultura Mais de dev brasileiro, BR, os caras são muito arrogantes Isso eu acho que é um bom, uma boa pauta Pra gente agora Onde, por exemplo, ontem, 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 eu tava vendo uma live da, da Lara, que é uma é menina que tá fazendo um, algumas lives codando. E, tipo, ela tinha esbarrado num, num, num problema, onde esse problema o cara tava, tipo... Tinha uma pessoa no chat lá, dando, cara, é por isso que Junior não sei o quê, que, que não, que, não, que não consegue crescer e não sai colando e copiando as coisas. Eu falei, cara, você quer tentar ajudar ou você quer... Ou você quer, tipo, de fato, explicar por que, que tá dando errado o código? Acho que, tipo, nesse quesito, você poderia ter sido uma, uma acho que podemos falar, uma cuzona com seus amigos gringos, mas não, você, você preferiu ajudar de fato. Isso é o principal ponto que, tipo, te, te, te torna uma, uma dev melhor. Agora, deixa eu te perguntar, você disse que teve um mentor, só que eu não sei se isso foi no seu tempo, você tinha ele sempre de fácil acesso. É... Quando você não tinha fácil acesso, você perguntava para outras pessoas. Você teve um inclusão um desse? É um, um cara igual esse da live que, tipo, te tenta Olha, jogar para baixo?
1: eu te... eu tive muita sorte na minha vida. Eu nunca peguei alguém assim. Nossa. Todas as pessoas foram meus mentores. Assim, o cara que me mentorou no, esta... mentorou no estágio, ele era, assim, muito paciente. Eu... O meu mentor de hoje e da outra empresa também, eles, assim, excepcionais. Eles sempre tiveram muita paciência comigo, sabe? Caralho. Eu, eu nunca tive esse azar.
0: É, não, nossa, que, 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 que sorte, velho. Isso é o que meu, eu mais... Eu...
1: É, não, pode falar.
0: Isso é o que eu mais vejo hoje na parte de, tipo, quando algum algum dev iniciante vá, vai, vai, vai começar a fazer alguma coisa onde são pessoas que, que acham que, que deve, tipo, menosprezar porque sabe mais ou porque, tipo, o cara tem que se virar sozinho. E esse é um dos principais, principais motivos por onde muita gente, se, muita gente tipo, desiste de, de ser, de ser dev ou desiste da área porque se esbarra com muita gente tóxica. E saber, pouco que você conseguiu burlar essa, essa lei aí dos devs é, é, um, é, um, é um negócio bem interessante. Gratificante, eu acho.
1: Sim. Mas, assim, é, eu sei que existe, eu sei que não aconteceu comigo, mas eu sei que existe. Então, assim, se caso algum dia, eu, assim, eu mentoro algumas pessoas às vezes, né? Mas, assim, se algum dia eu precisasse, tipo, mentor, assim, de fato, um CTO numa empresa e tal, eu nunca, nunca vou destratar um estagiário, um júnior, ou um pleno, ou algo do tipo, de, dessa forma, sabe? Eu vou tentar sempre visitar aí abstrair da melhor forma possível porque assim, eu entendo as coisas melhor abstraindo, então talvez eu possa fazer a pessoa entender dessa forma, eu acho que assim todo mundo tem uma forma de aprendizado é, uma pessoa pode ficar melhor vendo vídeo uma pessoa pode ficar melhor lendo livro técnico ou lendo é, documentação ou alguém pode ficar melhor com uma explicação assim, com uma pessoa te olhando e falando ó, oh, isso daqui é um objeto e etc
0: Cara, eu tive, eu tive um eu tive um mentor, que no caso é um Sorriso, e sempre que, tipo, ele ia começar a explicar alguma coisa pra mim era muito engraçado. Porque ele chegava sempre com a mesma parada, quando eu chegava com algum código para ele. Ele, mano, ele era ele era um fudido, um maluco que era muito foda codando. Ele, ele codava Java, Swift, PHP, na época C Sharp, e ele tinha, sei lá, uns 17, 18 anos. E toda vez que eu chegava com ele com alguma questão simples, ele chegava, mano... Daniel, como você é burro, cara. Se liga nisso aqui. Tipo, ele, ele, ele chegava na voadora, mas tipo, ele apresentava pra mim tipo, todas as melhores possibilidades de eu, de eu fazer aquilo. É, é, era um pouco estranho? Era. Mas tipo, eu sabia que ele... Ele, ele, ia me, ele ia me ajudar, então eu não tinha meio que... Acho que... Um receio de perguntar coisas pra ele. Uhum. Inclusive eu faço isso com o LucasArts também, que, eu, que eu, às vezes eu dou um vacilado com ele. Mas, eu ajudo o menino, eu ajudo o menino, tá entendendo? Pode
1: perguntar pra mim, Lucas. Pergunta ah, é? pra mim e pro a gente não vai te tratar assim,
0: não. Aí é só, tá querendo roubar <risos> meu estagiário. É isso, <risos> tá querendo pegar meu estagiário, ok. Beleza, já faz quantos anos que você tá trampando como... Como...
1: Front-End? Eu achei como dev. Como dev? Três. Três anos. Três anos.
0: Agora vamos vamos falar um pouco mais sobre como é essa mulher nesse ambiente tóxico, porque eu acho que é um ponto que eu gostaria de sempre estar tocando quando tiver alguma mina aqui. Lembrando aqui é. rapidamente, é, a Heart a gente tenta fazer o melhor ambiente para todas as pessoas, livre de qualquer tipo de, de pessoa tóxica. Nós temos um, uma uma turma que foi educada nesses dois anos, até porque quando chegou todo mundo era diferente. E a gente chegou num consenso onde há regras, você tem que cumprir, você tem que se adaptar. E foi um grande avanço para todo mundo. E hoje, hoje, tipo, as próprias minas aí que estão com a gente, a Júlia Vaz, a Anne, a Anne também agora da, do, nosso, do nosso grupinho, um grupinho de 5 mil pessoas, a Botelho, a Júlia Vaz, até a Kemi, eu sei que elas, elas podem entrar lá sem, sem eu acho que ter medo de chegar no chat e trocar uma ideia pelo fato delas de serem mulheres. Porque isso, até alguns anos atrás, era meio que você usava um nick masculino pra não ter esse problema. Eu não sei até se... hoje. Até hoje.
1: Nos jogos, os meus nicks são neutros.
0: Nossa. Aí é, é, é complexo. Conta, Anne. Me fala quais foram as suas experiências com isso.
1: Assim, eu também tive muita sorte, assim, eu não tive tantas experiências, assim, mas teve uma em específico que me marcou um pouco. Que, assim, é... a gente na agência fazia uns eventos e tal, e aí era o meu primeiro evento, eu tava cuidando de todas as coisas. É... Além de codar, eu também preparava... É, os notebooks com os programas Para rodar e tal Aí tudo bem, aí eu fui Para esse evento, acabou que assim é, Não deu certo porque Basicamente uma empresa X contratou a gente E aí Ela falou B Para a gente, e a gente entendeu B Então a gente codou B E aí ela na verdade queria dizer A Sabe, ela queria ah, uma coisa uma
0: falha de, 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 de comunicação, comunicação. Entendi. Beleza
1: e aí acabou que assim, o cliente não gostou, porque não tava do jeito que ele queria. E aí, no meu primeiro evento, eu tive que ir embora. Aí tudo bem, foi fui embora. Aí eu cheguei na empresa e o pessoal começou com uma piadinha do tipo, Ah, Anne, você sabe por que marinheiro não leva mulher no barco? Porque ele afunda, ha, ha, ha num tom de piada, sabe? E eu, tipo, eu ouvia aquilo lá e ficava, tipo, ha, ha, tipo, dando umas risadas, assim, para não parecer que eu tava desconfortável, mas, assim, me deixou me muito mal naquela época, ainda mais porque, assim, eu era estagiária, então, eu não entendia bem o que é, aquilo significava, sabe? Tipo, se eu tava certa no, na posição que eu tava ou se eu realmente estava errada, então, eu ia... Pelo fato de que eu estava errada. Hoje eu vejo que eu não estava errada. Mas eu, 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 na época eu ia pelo lado de que eu estava. Então eu me senti muito mal, muito para baixo. E aí também teve outro caso na faculdade. Que era a aula de web. <risos> e eu <Sério>? faço web.
0: <risos> Você já tinha mais e conhecimentos. A...
1: Exato. E eu estava num grupo que a gente tinha que fazer é, uma conexão back-end com front. E aí eu ia fazer o front, e aí eu virei para a pessoa e comecei a explicar a estrutura MVC e etc e tal. E aí a pessoa queria que eu fizesse o front logo, para ela integrar as coisas do back-end, porque ela precisava de algo visual. E aí eu estava tentando explicar para essa pessoa que você não precisa exatamente do front para começar a codar o back. Só que assim... A realidade
0: não precisa mesmo. O back-end é totalmente... Ué, você vai mandar informações para o front-end. Faz sentido.
1: Exatamente. E aí ele queria o front lá porque... Ah, é, eu acho mais visual, sabe? Eu acho melhor eu ficar olhando assim e mandar as informações para você. E eu, tipo, tentei explicar diversas vezes e a pessoa não me ouviu, sabe? Fez do jeito dela e, enfim... E aí também aconteceu... É... A gente ficou dando um outro projeto em Java, lá, isso era no mesmo semestre. E aí, eu e minha amiga, a gente começava a falar, olha, tá dando erro aqui, então, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E, tipo, os caras nem ligavam pro que a gente tava falando. Aí, chegou o professor, eles chamaram o professor, o professor chegou e falou, é isso aqui, é a mesma coisa que a gente tava falando. Sabe? E, é. É isso. Eu não tive muitas experiências... É, com essa questão, mas tipo, essas foram as únicas pra mim. Mas eu sei que acontece bastante.
0: É realmente um, um ponto que continua acontecendo, não é... Eu sei que não vai ser o primeiro nem o último. Só que, mano, é o que eu tava comentando até algum, alguns dias atrás com a Botelho. Tipo... Se, se a gente vê acontecer, tipo, na nossa, na nossa comunidade, tanto no Twitter, nessas paradas, todo mundo que tá aqui agora assistindo isso, tem o direito e o dever de chegar na voadora. Não, a ideia é não passar pano pra isso. Porque, velho, se você dá um hahaha, que foi o seu caso, porque você não tinha pessoas para te. Que, que fossem. ir com você. É, é, é um ponto que, tipo, não dá. Não rola. Então. Você fez o que você achou mais certo. Só que se você tá no meio de, um, de, uma, de uma rede social, por exemplo. Ou no meio de um evento. Onde tem uma, 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 uma staff e a galera quer prezar por coisas. E vê isso acontecer. O cara tá condizendo. Não, não dá, tá ligado? Enquanto essa rapazada achar que tipo, é melhor. Que, que eles são melhores, superiores por, por, sei lá, por ser homens. tipo Não vai, não vai dar. Infelizmente, aí não, não é muito interessante. É, e é exatamente isso que você sofreu. Acho que foi o famoso mansplaining nessa parte dessa, dessa faculdade. Achei meio intrigante porque os caras poderiam só te dar o, 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 o aval de porra, você tá certa. Que foi também o que aconteceu comigo e com, e com o Rabbit. A gente tava tentando ajudar a, a Lara na live dela. E tinha um cara lá falando, cara, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Aí no final da live, é isso. <risos> era exatamente uma linhazinha. A gente tava explicando exatamente porque, tipo, a gente chegou e explicou, ó, oh, no caso, vamos pegar aqui o, o, que, o que a gente foi lá fazer. Ela tava tentando fazer um deploy no... Como é que era o no, nome? No Hiroko com uma aplicação em TypeScript. Só que... Pra galera que conhece o TypeScript, tem um. Ou o Node tem um negócio chamado .env, que é pra você colocar as informações. E essas informações podem ficar tanto na memória do, 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 do computador quanto em um arquivo .env. E o cara jurava que, que mano, ah, não precisa, porque já tem, tira essa linha e, tipo, ele não deixava a gente ajudar. Chegou num ponto que eu cheguei e falei, irmão. Você pode calar a boca um momentinho e deixar a gente tentar ajudar? Você já tá aqui faz uma hora e meia tentando ajudar, a não conseguiu. Aí, tipo, a, ela, ela entrou em carro com a gente, a gente tentou ler vários artigos pra tentar ajudar ela, até porque, tipo, deploy de TypeScript no Hiroko, pra galera que já conhece, é um pouquinho complexo, então a gente foi fazer uma pesquisa, todo mundo tentando ajudar e tal, tentando. Aí chegou no final, a gente explicou por que que exatamente tinha aquilo. Aí o cara todo bobão lá, ah, mas se for desse jeito, precisa mesmo. Eu falei, irmão, é desse jeito que é o negócio. Então precisa. Por que você ficou uma hora e meia colocando na cabeça dela que ela não precisava disso? Ah, eu tenho 22 anos de desenvolvimento. Foda-se, tá entendendo? É um, é um ponto que não dá. Não, não, é, não é porque você tem X anos ou, ou que você tá mais tempo que você pode, tipo, abaixar alguém e, tipo, atrasar essa pessoa. Fora que, tipo, ele foi, ele foi machista pra caralho, lá, tipo, mandando umas mensagens no chat, tipo... Gatinha, você tem que olhar a linha X. Ô, oh, meu... a minha, minha querida, meu, meu negocinho. Sabe esses negocinho? Negocinho, tal. Aí, que
1: foi... A mina não deu intimidade pra não ele, deu. né?
0: Ela, inclusive, a gente chegou pra trocar ideia com ela depois da live. Porque, tipo, hoje a Lara é... É streamer da Heart a gente convidou ela, porque tipo, a gente viu que ela tá fazendo um trabalho do caralho. Lara se você estiver aí, é nós E ela, ela soltou que, mano, possivelmente eu, eu ia fechar a live só porque tipo, tava realmente me incomodando. Isso porque isso incomoda, só que se você não der voz, não dá. É, foi, foi muito ruim. E, tipo, quem tava extremamente puto com isso era o Rabbit. O Rabbit tava completamente querendo quebrar o maluco no soco.
1: É isso aí, Red.
0: Cara, você tá certíssimo. Quebra o maluco no soco. Interessa, o cara tá sendo machista, trouxa e pagando de bonzão. Mas ele não é. Esse que é o problema. O cara tava ali. Inclusive, aquele exemplo que eu, que eu falei do chat mais cedo foi esse cara. Esse mesmo, essa mesma pessoa que chegou pra ela, que é Junior, falando: Mano, porra, se você não. Se você ficar copiando e colando código, você não vai aprender nada. Foi, irmão. Júnior, ele tem um processo de aprendizado É, quero ver funcionando Você não explicou isso Explica pra pessoa como é a metodologia De a metodologia de ensino E tudo mais, e não só tipo, Começar a apontar o dedo na cara e falando Cara, você não vai melhorar se você fazer isso aqui Não, cara, vai com calma Agora, tipo, pegando Essa situação mais as suas É um, é um negócio claro Já pra todas as meninas que estão que que Aqui assistindo, que, que isso Vai ser recorrente só que, Anny, eu, eu gostaria de muito saber o que, que você faria hoje se você estivesse numa, numa, numa situação dessa. Eu sei que é tipo, a mesma pergunta que a gente já fez algumas vezes, e falar, caralho, o que, que você faria hoje? Porque
1: tem... Olha, assim, não é como a Ana disse na última no... na Web talk que você teve com a Ana. É... é complicado. Assim, eu não sei como eu reagiria. Assim, Talvez eu não daria tanta bola quanto dava antes, sabe? Não ficaria martelando tanto na cabeça, porque isso me martelou bastante. Eu acho que hoje eu só ia ignorar a pessoa e, assim, seguir, sabe? Entendi. Só que, assim, eu... para mulheres que estão aí no chat, se vocês pensam em entrar na área da tecnologia, mas vocês têm medo dessa coisa de mansplaining e de gente tóxica e etc., em toda a área vai existir, primeiramente. E, por favor, não desiste. Vem com a gente e entra aí na Hard Developers, que a gente é te ajuda.
0: Então... Comentando sobre, mais, mais um pouquinho sobre, também tem a parte que, tipo... A área de TI, ela já é tóxica por si só. Então, independente tipo se você é mina ou, ou um cara aí, vai ser tóxico. Vai ter várias pessoas que vão querer, tipo, te, te rebaixar por estar por em X anos. Igual o rapaz lá que tá 22 anos trabalhando com o negócio e não sabe explicar um, de um jeito ele é senior deveria saber ensinar um júnior, que é um ponto que o Brito colocou aqui semana passada, que ele tem a obrigação de saber qual que é o melhor jeito de guiar o júnior porque, mano, se você é senior só para programar e fazer arquitetura não, não sei você tem, você tem que saber lidar com, com pessoas e saber instruir pessoas não faz sentido zero mesmo, não, não dá e, sei lá, cara, não, não acho que, que é uma, uma boa prática, tá ligado? Você chegar em certo ponto e, e começar a menosprezar. E isso é o que mais acontece na área de TI. Alguém chegar e falar, mano, eu sei X Z sou fodão.
1: Parabéns aí, cara. É,
0: é o joinha, toma um joinha aqui, cara. É, é um negócio que, que ninguém liga, se você é, se você tá bom, é bom. Eu, sabia, eu não. <risos> é, não vai, não vai mudar, eu não vou perguntar pra você agora, muito obrigado, vou perguntar pro Google ou outra pessoa. Porque você foi babaca pra caralho. Ai, ai tá bom, vamos, vamos finalizar um pouco esse, esse, esse assunto. Na verdade, tem uma pergunta aqui. É, você já se sentiu desmotivada na faculdade o trabalho por ser a única mulher? Você já assim.
1: Você já respondeu, né?
0: Mas vamos lá. Não
1: tanto, assim, por ser a única mulher, assim, eu queria muito, muito, muito trabalhar com muitas mulheres. Eu queria muito. Mas, assim, é... infelizmente, até o um momento, só teve uma pessoa e, assim, foi ótimo trabalhar com ela, inclusive, somos amigos até hoje. Beijo, Mari, se ela tiver vindo, mas, enfim. É... Assim, desmotivada, não. Nunca me senti desmotivada por isso, porque eu realmente gosto. Gosto do que eu estou fazendo aqui. E não tem ninguém que vai me dizer o contrário.
0: Entendi. Tá. É... Beleza. Dani, você falou que faz um, quase um ano aí que você tá na Heart. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito, muito sincera. O que, que que te prendeu no nosso, no nosso grupo? Na sua humilde na casa Heart? agora? É. Ah, meu,
1: assim. Vamos lá. É...
0: Fazer a propaganda eu... agora, Jiquiti aqui, vamos lá.
1: Coloca mensagem subliminar, É isso. Heart é Enfim, é... Eu gosto muito de ajudar o pessoal, é como eu disse, eu tava ajudando os meus amigos gringos, e aí eu olhei o iconezinho do Discord da Heart lá e eu, nossa, tem o Discord da Heart, né, vamos lá, vamos lá, vamos... aí eu fui lá e assim, conheci pessoas maravilhosas, assim, um beijo para todos os meninos aí, pro Pride, para a mãe, Heart, para Kemi, para você, Daniel, e para todas as pessoas que estão aí comigo todos os dias, enchendo o meu saco e cobrando... O Gustavo também me cobrando o, o fornozinho, aí, <risos> mas enfim. É... Ai, ai, esse Gustavo. O que me prendeu de verdade, assim, é que é uma comunidade muito bonita e não tem essa coisa de toxi... é... toxismo. Toxicidade. Essa parte tóxica. Isso, essa parte tóxica. Não tem... Tipo, eu nunca vi alguém brigando lá, eu nunca vi alguém fazendo comentário machista ou algo do tipo. Todo mundo lá é bem unido. E, meu, o web churrasco, muito legal. As reuniões de sexta também. É... Lá todo mundo dá espaço pra você falar. É... Todo mundo escuta a sua ideia, sabe? Então, recomendo todo mundo que, pelo menos, dê uma olhadinha na heart, porque, assim,
0: Sensacional. É, ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais de, de propaganda novamente aí. Semana passada a gente entrevistou o Britão. É o, é o novo squad aí, você, o Brito e o Joãozinho, que estão fazendo um, um novo produto para a E Eu queria entender esse, tipo, como tá sendo a sua experiência e qual se explicar melhor pra rapaziada que, o que vocês estão fazendo. E qual tá sendo, tipo, o seu. O seu papel e como você está se sentindo desenvolvendo algo tão grande que, na minha visão, é um, é um, vai ser um dos nossos maiores projetos. Sim. Pra, pra, por, por um negócio tão simples, tá ligado? Uhum. Vamos lá, lança.
1: Então, é, explicar o projeto de novo?
0: Vai do zero, vai lá. Tá bom. É, a
1: gente tá desenvolvendo o Open Contract, que basicamente é, é para quem entende de contratos é, de freelas e etc. É basicamente um site no qual você vai montar o seu contrato lá e vai só colocar, tipo, o seu nome, o seu CNPJ e etc e tal, pra você ter, tipo, basicamente, você precisa de um contrato para fazer freela, para tipo, sei lá, a pessoa não passar perto de você, ou vice-versa e tal, e aí, lá, você vai conseguir fazer o seu contrato totalmente de graça, e estamos eu, o Brito e o Joãozinho, o Brito tá fazendo a UI, né, o Joãozinho tá mexendo mais essa parte de PDF, exportação, e eu tô fazendo as lands né, é... no momento, e aí eu tô fazendo as partes mais mobiles agora, é... no começo, assim, quando a gente começou a codar, é... eu que configurei o ambiente, né? Eu configurei o Webpack. Webpack
0: na mão, rapaziada, na mão, eu nem sei, eu já tentei uma vez, eu part... o primeiro arquivo Webpack, eu já desisti de front-end, <risos> você tá entendendo? Ela fez na mão, na mão, continua.
1: Só que assim, não foi tipo, meu Deus, cega assim, tô vendo assim, tô no Webpack, não é bem assim, eu pesquisei, e eu também tenho outros modelos de Webpack de projetos antigos que eu usava, inclusive eu usei como exemplo do meu TCC, que eu estava fazendo, né, e aí eu continuei lá, eu peguei algumas partes de lá, eu tive que configurar de outro jeito o Webpack, porque o Joãozinho me aconselhou a usar Tailwind, né, que é um framework CSS, lá para a gente agilizar os, uh, os trâmites. E aí eu tive que configurar tudo isso na mão. E assim, meu, deu um monte de problema. Assim, tinha noites, porque assim, eu trabalho até as seis horas. Aí eu tomo um banho, dou uma descansada e vou codar Teve noites que eu passei, tipo, sei lá, duas, três noites só arrumando o erro de Webpack. Só arrumando o erro de Webpack. Só lá no Stack Overflow. Só lá no nas issues do Git. Eu só estava fazendo isso, basicamente. Mas agora tá tudo configurado, tá tudo maravilhoso, entendeu? E, assim, é, configurar o Webpack é difícil? É, muito difícil. Mas quando você tem um modelo é, que você já fez em outros, outros projetos, você pode replicar ele e só ir adicionando as coisas que você precisa. Sabe? Porque em algum momento o projeto outro vai mudar alguma coisa ou outra. Mas, assim, Manda bala
0: Ok. E você tá sentindo que esse projeto vai ser um... Tá sendo uma boa experiência pra você? Você comentou mais cedo aí que você tava fazendo um projeto pessoal. Que você parou. Porque você entrou nesse time. Você acha que, que, que valeu você parar esse, esse projeto pessoal pra você fazer isso?
1: Valeu. Porque assim... O que eu estava fazendo não é um negócio assim tão grande. Eu queria fazer um pianinho 8-bit, basicamente, com puro CSS. Eu cheguei a fazer o pianinho, só faltava eu é, colocar as libs de som lá e fazer funcionar, né? Isso eu posso fazer depois. Mas eu acho que esse projeto ele vai ser muito maior, porque assim... É... Fazer as coisas com CSS para mim já é um negócio recorrente, algo que eu faço todos os dias. Mas fazer algo desse, desse porte, sabe? Fazer landing page, eu nunca fiz uma landing page, para ser Eu trabalhei em agência, mas eu nunca fiz uma landing page. E aí eu fiz uma landing page pela primeira vez, lá. E aprendendo coisas novas assim, é, todo dia eu aprendo alguma coisa diferente com o Joãozinho, com o Brito. Sério todos os dias, e eu acho que assim é, não importa é, qual é o teu nível, se você é sênior ou se você é pleno, júnior, você sempre aprende com ou pessoas menos experientes você ou pessoas mais experientes todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, eu acho Sim. sabe e assim, eu acho que vale muito a pena e eu tô gostando muito do projeto e meu, vai tá ficando muito legal
0: é isso, chat por favor só agradece em nome da Devs aí por favor é nóis. Cara, você já, já teve algum sonho de, de uma empresa que, que você quer entrar uma vez na sua vida e falar cara, eu quero trabalhar aqui pelo menos uns 10, 20, 72 anos? Eu
1: sabia que você ia me
0: perguntar ah, isso. E a menina acredita?
1: Nossa, que surpresa. Mas assim, é, antes, de eu entrar, antes de eu entrar no mercado, eu tinha o sonho de trabalhar na IBM e na Microsoft. Eu, inclusive, eu fiz entrevista na Microsoft, só que assim, eu não cheguei a passar pela dinâmica de grupo. E assim, eu não fiquei tão triste porque na época eu estava trabalhando, mas assim, conforme eu fui crescendo no mercado, eu vi que assim, eu não tenho sonho de empresa nenhum. Eu só busco um lugar no qual eu esteja fazendo algo que, tipo, me dá vontade de fazer, me, sabe, me deixe animada pra fazer e que não afete o meu mental, eu acho que esse é o principal pra mim, não afete o meu mental, é, por mim eu não tenho sonho de empresa
0: nenhum, 00. Zero,
1: zero. Zero, zero,
0: zero, zero? e se tipo, a empresa for a, a Heart Labs? De...
1: ou oh, a Heart Labs
0: ah, é. é só, menina, você sabe que isso aí é uma meta aí pra 2022 né? Opa, Aí. mas eu acho
1: que assim, todo mundo fala assim, Nubank, quero trabalhar no Nubank, no tipo, poxa, se a Nubank me contratasse, poxa, é muito legal, eu ia ficar muito feliz, mas assim, eu não tenho o sonho de entrar na Nubank, sabe, mas a Heart Labs é de é Nubank?
0: Ah, tá bom, que tipo, o Nubank é uma, é uma empresa de referência na parte, tipo, tanto da parte tecnológica quanto da parte de recursos humanos, os caras mandam bem demais. Só que o Nubank não é uma das, uma, da, uma das grandes, tá ligado? Geralmente quando alguém pergunta isso, é, é as, 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 as que você falou, ou a Google, ou a Facebook, ou a Microsoft, até a, a IBM, que eu acho que é um pouquinho mais fácil o acesso. Mas...
1: Eu já, já me mandaram vaga da IBM. Uma vez uma mulher no LinkedIn me mandou uma vaga de Angular, e aí eu. Mas eu nem quis, tipo.
0: Nossa, rejeitou a IBM, meu Deus do céu! Não, rejeitei. Eu não rejeitei!
1: Eu não rejeitei, veio a Red Hunter atrás de mim, só que eu tava feliz onde um é que eu tava trabalhando, então eu falei, ah. Meu
0: de Deus boa. do céu, que, que isso? Você é demais, parabéns. Tá. É... Então você não tem um, um sonho de empresa, mas você tem algum projeto que você gostaria pra caralho? De falar, mano, eu gostaria de fazer isso aqui algum dia na minha vida?
1: é um projeto para eu trabalhar ou algo que eu quero fazer algo que você quer fazer
0: algo que você Meu, quer fazer eu... para caralho
1: uma coisa que eu tenho em mente assim que inclusive eu tava já pensando em começar em breve né? eu queria fazer é, uma lib só com componentes puro CSS e disponibilizar para a comunidade usar porque assim por favor, haters do, do Bootstrap. É, haters não, ela. É, amantes do Bootstrap, por favor, não me matem. Eu acho muito feio. Não, não. Eu o acho muito feio é, feio. é
0: feio, é feio. A gente sabe que é feio. Eu sou um amante do Bootstrap, eu adoro o fala Falo, caralho. Só que nós não queremos o Bootstrap, nós queremos o Grid System. É isso que a gente quer.
1: Eu acho muito feio. Eu não. Tipo assim. Tem uns melhorzinhos tipo Materialize e Semantic. Só que assim, eles ainda não têm o toque que eu quero que tenha, entendeu? Então eu quero fazer uns com o meu toque, tudo é, 100% puro CSS. E disponibilizar para a comunidade. E ainda mostrar para elas como é feito, para elas poderem replicar e continuar com essa cultura do CSS puro. Eu gosto muito. Sério, eu acho muito bonito as coisas. Porque você consegue. Com o CSS puro, você consegue estilizar do jeito que você quiser tudo que você vai fazer. Então. É... Esse é um dos meus maiores.
0: Vai ser Grid System ou vai ser Flexbox? Vem. É. Você é. vai. Hum. Você vai colocar qual nesse seu projeto de vida só pra saber se eu vou usar ou não.
1: Não, eu gosto muito de grid system.
0: Obrigado, Deus. Obrigado.
1: Não, gente, grid é muito fácil, sério. Vocês, se vocês pegam uma vez, é muito fácil depois de continuar.
0: É isso. Vai ter uma lib em algum ponto da, da vida aí da Ana Campelo, onde ela vai estar disponível aí totalmente open source pra rapaziada. E. Grid implementado com Flex? Isso aí não é crime? Grid implementado
1: com Flex?
0: Não sei. Jogaram aqui no chat, eu fiquei bem pensando, mano. Não é um é outro?
1: Não, ou você coloca, ou você faz display grid, ou você faz display flex. Ah,
0: é lógico, é um crime, então, isso aí. É isso.
1: É um dos dois aí. Eu colocar do os crime. dois
0: Ah, assim. tá, entendi. Beleza. É, Annie. Hum. Me fale. É Um projeto que você fez, ou algum algum problema que você já teve no trampo, que você fala, mano, foi muito bom eu ter resolvido isso aqui, isso aqui me, me, me alavancou pra caralho na minha, na minha carreira.
1: Me alavancou? Eu acho que assim, eu comecei a trabalhar com React, assim, de fato faz uns oito meses, sabe? Foi aí que eu comecei a pegar as coisas e assim, reescrevemos uma plataforma duas vezes.
0: Escrevi é... uma plataforma duas vezes? Eu já, eu, 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 duas já, vezes. Já, eu já fiz isso no começo. Porque, tipo, pode ser que seja o mesmo, mesmo problema que você, mas o meu código da primeira ficou uma caquita. Ficou uma ó, um negócio muito ruim. Aí eu refiz. E ficou ruim igual. Aí eu desisti. Mas aí no meu caso.
1: Não, então. No trampo, assim, é... Eu entrei no lugar e aí tinha uma plataforma específica e ela estava pela metade. E aí veio eu e o meu mentor, a gente olhou, analisou e ele olhou para mim e falou assim, vamos reescrever? E eu falei, vamos. E aí a gente começou, criamos componentes por componentes na mão, tudo na mão, o webpack na mão. <risos> e assim... É, são pouquíssimos componentes lá que a gente utiliza alguma coisa de fora a maioria das coisas a gente fez tudo na mão, uma coisa ou outra do tipo, sei lá, calendário, calendário fazer na mão, assim, sem condições, tá eu super defendo fazer as coisas na mão, mas assim calendário sem condições mas assim, eu acho que o que me alavancou mesmo foi é, eu ter reescrito a plataforma junto com o meu mentor umas duas vezes sabe uhum. Foi, foi um grande desafio, porque eu aprendi muitas coisas, aprendi é, como que cresce uma plataforma do zero Porque assim, eu tinha uma ideia, mas eu nunca tinha pegado pra fazer nunca tinha de fato. A, É a mão na massa mesmo
0: Cara, eu acho que isso aí é um ponto muito, muito bom na vida de um cara, de uma pessoa full stack no caso Saber, tipo, pegar um, uma, uma lib ou um template, implementar do jeito que você quer e ainda criar um back-end em cima disso que... Ah, não,
1: pera. A gente não criou o back-end. Não, a gente... tudo bem. Eu tô,
0: eu, tô, eu tô falando que, tipo, se você conseguir pegar e, e juntar os dois, eu acho que é a melhor... É... Isso significa que você consegue arquitetar um, é, um sistema. No caso, vocês fizeram o front, basicamente, só que o back ainda continuava legado, certo? Ou ele era bom ainda?
1: Não, então, é, o back, ele era bom. Na primeira versão. Aí na segunda versão a gente tava reescrevendo. Aí o Beck chegou e falou: vou escrever também. Aí fomos todos nós lá escrevendo a plataforma. E aí, de pouco em pouco, e hoje a plataforma tá aí. Eu posso dizer que eu estou lá na empresa desde quando tudo era mato. <risos> então. É isso.
0: Entendo. Uh, vamos lá, Annie. A gente já tá aqui há quase que uma hora já, uma hora falando sobre várias experiências. Eu gostaria de perguntar para você um negócio muito bom. Uhum. O PHP vai morrer?
1: <risos> olha, gente, eu não gosto de PHP, ok? Mas o PHP não vai morrer, porque 80% da web é feita com PHP, então olha não tem como matar. Só. Olha não olha adianta! Só. Por mais que o JavaScript tenta, a gente não vai conseguir matar o PHP, entendeu?
0: Entendi, então o PHP não vai morrer, isso que você falando. Tá me falando? Fala, Tem que eu... um... Fala que vai morrer, por favor. Vai morrer, gente. É isso.
1: Pronto. <risos> Tem um site chamado Stack... Eu não lembro qual que é o nome. Mas é um site no qual que você bota o nome da empresa lá e aí ele te traz as ferramentas que ela usa, né? Ou pelo menos as que ela deixa exposta. Tá? Mas enfim. É... E aí, fui pesquisar umas empresas famosinhas aí e boa parte delas usa PHP assim na Todo web. Mundo usa
0: PHP. Todo mundo usa Laravel. Laravel é o melhor negócio. Todo
1: mundo usa PHP no back-end. Então... PHP não vai morrer, não adianta.
0: <risos> já teve algum código que você, fora esse, esse tal legado aí, que você já pegou de, algum, de alguma pessoa que você estava trampando e falou, cara, isso aqui tá muito feio, você teve que dar uma raquetada na pessoa porque estava muito feio, ou você geralmente era a pessoa que escrevia esse código muito feio? Agora é um ponto Olha, aqui, hein?
1: Eu já escrevi código muito feio na, na agência, mas eu já peguei muito código feio na agência, inclusive era um uma aplicação em React Native que, meu Deus, quebrei a cabeça pra descobrir. But, todo mundo passa pelo lendário legado Java. Todo mundo. Passa mesmo? Sim, tá eu bom. acho que todo mundo vai passar pelo legado em Java. Não, Daniel, vai chegar a sua hora.
0: Eu acho que já foi, mas foi quando eu era criança, quando eu tava fazendo um servidor de MapleStory pra galera que conhece. A Cersei era toda em Java. E eu já mostrei a Cersei aqui, é horrível. É um negócio que tipo, é tipo. Um é, é um if com else if com else if, com else if, com else if. Sabe em qual que era. Qual que era a, a utilização disso? Comandos hum. de chat. If. If, tipo, anunciar, else if, sei lá, STR. else if, vários outros comandinhos. Vários, e, mano, no final tinha. Oh, esse comando não existe <risos> então é, é um negócio bem complexo eu acho que eu já passei por isso, só que na época eu não tinha noção que isso era legado eu olho isso hoje e falo, cara hum, Java, né Java só na faculdade, nunca mais é eu yeah. acho yeah. yeah.
1: Eu acho que, assim, eu bati muito minha cabeça pra entender o que que tava acontecendo ali. De fato, assim, eu não entendi. A gente só tava ali pra dar manutenção no negócio e, tipo, esquecer. Porque tinha um cliente que usava o negócio ainda e a gente tava quase migrando ele pra nova, mas, assim, tinha que dar manutenção. Então, eu tinha que bater de frente com esse negócio. Sim. E eu espero nunca mais precisar lidar. Mas, se precisar, estamos aí.
0: Você acha que a stack que você trabalha hoje é, é, é interessante para o mercado, para quem está começando?
1: Tu diz o, o React, o front-end? Isso. Rara, sim. O React está muito em alta. Eu acho, é um dos frameworks mais em alta. É, para quem está começando, eu acho que, primeiramente, você tem que saber bastante de JavaScript, porque o React ele é uma lib JavaScript, né? Basicamente, a gente usa. A gente tem os elementos lá do React, mas basicamente é JavaScript. Então. É, entender bastante JavaScript, React, que, meu, você consegue alavancar a sua carreira muito fácil.
0: Você acha que essa é a stack do mercado atual? Você acha que.
1: Para front-end? É. Eu acredito que sim. Você... Assim, existe. Existem outros frameworks do tipo é, Angular, é... tem os mobiles, né, o Flutter e o Native. Acho que assim, o Flutter e o Native eles estão brigando ali, no... disputando os mobiles da vida. Mas eu acho que assim, para front-end mesmo, React tá muito em alta.
0: Tá, você só ama React ou você gosta de porque paga as contas?
1: Eu amo react. Menina <risos> eu não
0: gosto. do céu! Nossa senhora, para! Eu não, não, não creio que alguém fala isso, mano. Não! não.
1: Ah, eu acho que assim, eu tava conversando com um amigo meu esses dias e eu acho que assim, a sua live, Dani, ela é muito boa porque assim, beleza, você coda umas coisas muito fodas em PHP, em Laravel que assim, eu não entendo nada, você faz uns bots muito loucos, só que quando você vai aprender outra coisa, você mostra pra galera a realidade, entendeu? Que nem todo mundo é um super-herói que coda 100% tudo, entendeu? E você não gostou de React, tipo, simplesmente porque você não gostou. E aí a galera viu, sabe? É pra mostrar que não existe programador perfeito que programa em mil linguagens e sabe todas elas de uma maneira assim simples e consegue entender elas de uma maneira simples.
0: Eu, eu acho que isso reflete mais na curva de aprendizado, tipo, de uma pessoa. Por exemplo, se eu, eu, eu tiltei com exatamente duas horas de, de live aprendendo React. Na verdade, da segunda live, foi, foram umas quatro horas que eu dando React. Eu tiltei, porque chegou em um ponto que o negócio não funcionava. Só que eu sei, eu, eu sei que se eu não tivesse. Se eu tivesse continuado por mais umas duas ou três lives fazendo aquilo ali, eu ia entender o conceito. Só que eu não tava considerando que isso estava sendo produtivo pra mim. Então eu vi, cara. React não é um bom ponto pra eu fazer. Por exemplo, eu já, eu já, eu já mexi com o Angular e... Um momento. Passou a moto aqui. vazando tudo. Mas beleza.
1: Vai eu... passar aqui também.
0: É isso. Aí é complexo. Mano, uhum. uh, eu vi que não era, não era um, um negócio que eu iria pegar e fazer, até porque eu tava muito hypado na, nesse, nesse projeto do, do React eu tinha um back-end já mais ou menos pronto para o pro projeto que eu queria fazer. E eu, como todo bom dev, comecei a fazer lá usando a tecnologia nova, tal, estudando e, e tudo mais. E só que eu vi que não não ia dar certo. E eu poderia ter usado a minha stack principal. A minha stack que é a principal é que eu falo HTML, CSS Bootstrap de jQuery. É isso é a minha stack, a minha stack. E pra galera que tá falando, porra, Adriano, tem que ser otrizado. Não, cara, você tem que fazer funcionar o que você quer. Do jeito que você consegue. Se você quer aceitar o desafio, igual eu fiz, e falhei miseravelmente, você pode, cara, você pode falhar. Algum outro dia eu posso tentar voltar, a tentar o React, quando eu tiver um pouquinho mais de, de noção de como funciona. Porque eu entrei sem saber nada. Eu entrei só, tipo, com algumas dicas e as pessoas me, me ajudando no chat. E eu falei, cara, isso aqui não é pra mim e acabei que até desisti de, de fazer o projeto igual eu acho que era uma centralzinha de, de bootnet para Instagram, que eu tinha feito o bot, só que só conseguia gerenciar ele do meu terminal aí eu falei, mano, vou fazer uma UI aqui e tal, vou lançar um React, integrar com o back-end eu falei, é, que ideia boa hein Daniel, que ideia ótima que você teve de fazer React nossa, que vontade de morrer deu errado, que exatamente aí o que a Anne falou, deu erradíssimo e eu falei, mano, vou voltar para o que eu geralmente faço. Só que, por ter dado errado, eu continuei codando JavaScript em live. Porque JavaScript, ele, é um pouco, ele não é o, o, o React em si. Ele tem as regras que é basicamente como PHP, você pode codar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E eu posso criar as coisas que eu quero baseado com isso. Aí eu comecei o projetinho do jogo. Usando JavaScript, fazendo as coisas que eu queria, usando o Canvas, fazendo o bonequinho andar, Socket, então, não é que eu não gostei de JavaScript. JavaScript eu uso diariamente, eu acho que todo dev atual aí sabe um pouquinho de, de JavaScript e usa isso, usa isso diariamente, só que, é, React, não sei se gostaria nem se, se pagasse minhas contas, eu vou ser sincero aqui, mas a minha curva de aprendizado não foi interessante. Falando nisso, você teve alguma linguagem que... Por exemplo, você falou que não gosta de PHP. Você teve uma curva de aprendizado? Você já tentou fazer o um negócio e deu errado pra caralho?
1: O que eu tava tentando fazer? Bom, eu já tentei criar uma página web em PHP e, tipo, zaralhou tudo. Eu não, eu não acho bonito, sabe? Todos esses cifrões e etc. Só que, assim, eu usei o PHP clássico, né? Sem framework, sem nada. Sim. Só que aí eu comecei a ver as suas lives do Laravel eu fiquei, tipo... <risos> ok, bonitinho. Poderia até tentar um dia.
0: <risos> é isso, cara. Novas é. drogas. Você fica novas assim... drogas. E, e, tipo, eu vejo, eu vejo isso de tentar tentar pegar novas. É, então a gente vê a gente vê esse negócio de, de tentar de tentar aprender novas coisas só que eu não eu não eu não vejo que tipo muitos muitos devs hoje tem essa essa curiosidade de tentar achar alguma coisa tá ligado tentar achar um uma tecnologia nova ou tentar pegar alguma coisa até eu a, tipo esse 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 desafio do é, do React foi eu sair da minha zona de conforto ao extremo, ao extremo, ao extremo, ao extremo tipo, não, não foi um negócio interessante pra mim porque eu, eu, eu vi que se, tinha algum, se algum momento eu, alguém chegasse pra mim, cara, você vai ter que começar a programar React pra pagar suas contas, eu tava fudido eu tava completamente na média. nossa, eu, eu entrei em choque depois que, tipo, eu acabei a live, que eu falei mano, se em algum momento eu precisar fazer isso aqui pra fazer uma grana <risos> fudeu, nossa que fudeu é. aí, aí eu fico pensando, mano é isso que tipo, eu já, eu já tenho um, um, um puta de um. de um. de um back-end feito em PHP. Eu já, eu já estudei pra caralho a linguagem. Hoje ainda estudo com o, o, o PHP for Noobs. E se, e se. e se? Acabasse o PHP no mundo? Fudeu pra mim! Eu, 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 eu não tenho outra, outra alternativa a não ser que alguém me contrate pra fazer layout bootstrap. Aí. Chama nós que eu sou o melhor do, do meu quarto com isso aí, que no quarto lado que tem o Dudu, ele é muito bom em front gente também, então é foda. Pois é. Se, você, você tem alguma, alguma outra ferramenta? Tipo, você disse que já codou Angular, mas você, você, você sente que, que é algo que você faria caso o React sumisse um dia?
1: problema em, assim, JavaScript no geral já mexi com Node, né, então é, não tenho nenhum problema assim, em codar back-end, tipo, eu prefiro front, mas se você me der um back pra codar, tudo bem é... talvez eu esteja meio enferrujada talvez, mas uhum. eu vou conseguir, sabe mas eu acho que assim, Angular eu acho ok, sabe, mas eu não trocaria o React pelo Angular não
0: Dani, você já, você já pensou em, em desistir de, de, de programar perante algum, algum, algum problema que você teve no trampo? Ou alguma coisa que você falou, mano, não, não consegui resolver isso aqui?
1: Putz, na faculdade eu queria desistir todos os dias. Todos os dias. Ah, mas que... isso não é
0: parte é? da faculdade?
1: <risos> é, é, sim, mas assim, na faculdade em si é, eu via... Ah. É, os professores dando aula, eu não entendi o conteúdo e eu ficava tipo, eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que isso não é pra mim, eu tentei, não dá certo. Até mesmo no estágio, eu tava com algumas dificuldades de entrar alguns conceitos na minha cabeça e eu ficava tipo, nossa, não dá, não é pra mim. É, eu devia ter ficado fazendo tela em design mesmo. <risos> sabe Então, foi exatamente nessas partes aí que eu começava a não entender as coisas e eu já tava tipo, não é pra mim. não dá certo
0: faz sentido hum. como, como que você lida com, eu não sei se você é do tipo de programadora também que, que chega, começa a fazer um projeto que você tá completamente hypada em fazer tipo esse do seu, do seu peninho que você parou por por um motivo maior é... E você simplesmente perde essa hype, você tipo, não termina o projeto em gaveta e bora pro próximo. Você tem alguma, alguma biblioteca de, de, de projetos que você está inacabados e que você nunca mais vai mexer? Como é que é o negócio? Olha. Hum. Sim. Cê, tipo, vamo, vamo, eu... Deixa eu perguntar um número aproximado aqui. Você tem quanto três anos de, de desenvolvimento? Trabalhando na empresa? Eu vou chutar uns hum. 8, 9 projetos. Por aí, Olha, eu acho então. que
1: uns seis, assim, Entendi. no máximo, e a maioria deles era, tipo, eu tentando refazer uma plataforma inteira. Nossa, vendo.
0: mas é aí que projetar, sonhar, aí ah, eu desistia pra caceta.
1: Não, tipo, eu criava o um sistema de login e criava a dashboard e etc, só que aí eu ficava tipo, ai, ah, eu não quero mais usar essa tecnologia, eu quero tentar outra, aí eu ia me pegava e ficava fazendo isso, sempre sempre fazer isso. Só que assim, o do piano eu tava muito engajada, porque é um certo dia, assim, eu tava meio desanimada, eu queria codar, eu queria fazer alguma coisa, eu cheguei assim pro meu amigo, e falei, olha, eu queria fazer alguma coisa que você acha que seria legal. Aí ele falou, ah, por que que você não faz um piano? Aí eu falei, ah, bacana. eu, ah, mas já tem um monte na internet. Aí ele falou, ah, tem, mas faz do seu jeito, sabe? Aí eu, ah, Tá bom. E aí eu comecei a fazer ele em 8-bit, tanto é que, tipo, ele não é, uau, meu Deus, olha que piano em 8-bit. Mas ele tem, tipo, uns quadradinhos, assim, no finalzinho, pra parecer que ele é meio 8-bit. E aí as músicas que você iria tocar no piano iam ser 8-bits, né? Então, assim, eu pretendo terminar. Esse eu pretendo terminar. Mas, assim, os outros eu não sei mais. <risos> Tem muita coisa que eu tento reescrever, do tipo, fiz na faculdade, ah, dá pra melhorar isso. Só que aí eu começo e eu desisto, sempre assim.
0: Ok, agora a pergunta que não quer se calar, você tá pronta? Uhum. Tá certeza que você tá pronta pra, 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 essa, pra, essa, pra essa pergunta? Super. Cara, vai, ter, vai ser um, um grande ponto, dependendo da sua resposta aqui. Porque é uma pergunta muito polêmica, muito polêmica. Ai,
1: meu Deus, eu já, já sei o que que é, já sei o que que é.
0: Você recriou a interface do Nubank.
1: Eu sabia. Sim ou não? Olha.
0: Olha, eu tô olhando. É, é isso. Eu tô quase. de olho. Não, não, não tem quase. Você, você engavetou esse projeto, né? Você engavetou esse projeto. Sim. Obrigado.
1: Mas olha, foi quase, viu? Se vocês não tivessem me pegado antes, eu acho Aí, que eu vou Olha é só, aqui. Mais uma
0: pessoa salva aqui do projeto do Nubank. Sai pra lá com essa porra, ninguém mais aguenta essa bosta. Sai, caralho! Mano, eu, eu, eu gosto, tá ligado? Da interface do Nubank. Se bem que o último update que eles usaram ela era o negócio. Mas todo dia eu, eu olhava o, o Twitter lá, trend de, 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 de coisa lá dos, dos BR. Refiz é, a interface do Nubank. É a mesma coisa, irmão. A gente não tá vendo o seu código. Como é que a gente vai a gente só tá vendo a print que você postou aqui? Cadê o código? Todo mundo sabe que você vai fazer interface legal. Porra, bonito. Parabéns. Funciona ou tá mocado? Se é só uma foto. Imagina você vai lá e tirar uma print do seu Nubank e fala, rapaziada. <risos> fiz aqui. Ah, <risos> meu Deus do céu. Já deve ter rolado num filho da puta fazer isso, mano. Printar o próprio Nubank e, e falar, caralho, viado. Terminei aqui de fazer o que eu faço bem Bank. Mano! Ia ser um negócio genial, mas eu nunca vi ninguém postar código disso. Nunca vi, juro pra você. Mas, tá, beleza. Seu código do, do negócio, você chegou a, a, a ir pro pros finalzinho do projeto ou você só parou na metade?
1: Não, eu parei super na metade. Muito assim, obrigado, e foi nos inícios, sabe? Porque quando eu tava engatando lá, eu já tava aqui. E aí eu pensei, ah, pra quê, né?
0: Nossa, você ia é sofrer muito bullying. Demais. É, você... Ah, só... você fez isso aí vendo um vídeo ou você fez da sua cabeça? Só pra saber aqui.
1: Ah, oh, ver um vídeo.
0: <risos> ah, meu Deus. Ah, não. não Na minha não, cabeça não, não, mesmo. não. Não, 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 não. Não. Não tô acreditando que que você tá falando isso pra mim. Não tô querendo, não, não, meu Deus do céu.
1: Eu tô vendo vocês no chat aí me chamando disso daí. Eu tô vendo,
0: viu? Nossa senhora, eu estou, meu Deus, estou, estou perplexo. Não, não quero acreditar, eu não quero acreditar que ela cometeu esse crime. Não, nossa senhora, eu vou chorar, eu
1: não, não chora não, olha. Pelo menos
0: fala pra mim que você criou, agora. me fala que você criou pelo menos a interface do Instagram, por favor.
1: Não.
0: Lá, meu Deus. <risos> Qual outra interface você criou famosa? Fala, fala pra mim, fala pra mim
1: mas sobre Instagram, agora eu lembrei, eu já participei de um workshop que recriava o Instagram com o React Native. Já participei uma vez de um workshop assim, só que era de graça.
0: Entendi. O M7 foi uma pessoa que tá influenciando em você, já me passaram no chat aqui. É, não, 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 não tô gostando disso, vamos, vamos ter que cobrar ele na porrada, infelizmente. Ah, é isso. Bom, como tivemos problemas técnicos, você não chegou a responder. Qual linguagem você aceitaria nunca mais codar? Você falar, mano, não nunca tocaria nisso.
1: Java. <risos> Java, 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 Java e Java e Java. Nada contra Javeiros, ok, gente. Nada contra os javeres. Mas, sei lá, não gosto.
0: É não gosto isso, muito. muito obrigado. Eu acho que essa é a resposta que todo mundo. Todo mundo aqui. Esperava todo mundo dar essa mesma resposta, porque, nossa senhora. Não é questão de ter contra pessoas programa Java, jamais. A gente ama todas as pessoas, amar o, uns aos outros, já dizia o Charlie Brown Jr., eu acho. É ele que falou isso, né?
1: É ele que falou isso. Eu não
0: sei, tô, tô falando alguma coisa aqui, eu acho. É... Hum. E, cara, por que que... Você tem esse ódio pelo Java? Eu tenho a minha, eu tenho a minha, a minha resposta e sou convicto disso, mas eu quero dizer de você. Eu acho que é você. por causa do legado. Ah, do legado? Mas do eu... legado?
1: Eu acho que é por causa do legado, porque é, eu acho assim, cara, a sintaxe dele é assim, gigantesca, do tamanho da minha cabeça aqui, ó. você escreveu um printf é do tamanho da minha cabeça, entendeu? Então, eu não curti, sinto muito, pessoal, mas, enfim, é isso mesmo. O meu problema
0: com Java é que ele gera muito código. Tipo, se você for usar o... aquelas interfaces que já são geradas, mano, é muita coisa que é gerada, você não, você não sabe o que é aquilo. Você só confia que o NetBeans, por exemplo, o seu seu IntelliJ, ele tá falando e tá fazendo o negócio certo pra você. Nossa, Nossa senhora. Sim, sem
1: contar que NetBeans, uma vez eu instalei no meu computador meu computador começou a zaralhar Total, sabe? Na eu acho o NetBeans muito pesado Muito pesado
0: Ah, ele é pra caralho, na real Mas também ele, ele é uma bazuca pra quem vai, vai codar Java Tipo, você dá uma... Uma IDE completa pra pessoa e, tipo, te dá tudo Pra você começar a programar Eu acho errado, mano Porque, tipo, lá no NetBeans, por exemplo você tem todos os, os negócios, os macros lá já prontinho pra... Uh, shit. Tudo que você já pode fazer com ele, tipo... Eu lembro que uma coisa muito impactante pra mim na época que eu tava estudando, fazendo um ensino médio, é que, tipo, a galera tava... Eu tinha que programar Java, tinha que fazer uns negócios lá, tudo mais. E, mano... A gente tinha que fazer os getter setter, fazer herança, os caralho. Aí o professor ensinava a gente, salve pro Léo aí, que era o professor da época. E, mano, esse filho da puta fez a gente aprender tudo, 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 antes de falar, rapaziada, tem um botão aqui que faz o que a gente aprendeu nas últimas três semanas. Aí eu falei, puta. é, olha só, desgraçado, sua mãe, sua mãe. Porque, tipo... <risos> Tinha todo aquele rolê de, tipo, de gerar uma classe, de, tipo, você fazer os atributos e clicar lá pra gerar os getters e setters. Na época, Sim. Eu, 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 eu sabia, eu, eu sabia um pouco de orientação a objetos, então eu já sabia como, como, como fazia. Só que eu sabia. Então, pra mim ia ser muito mais simples eu só apertar o botão porque eu já sei por que que funciona. esse desgraçado não me falou, e ele sabia que eu sabia. Aí eu falei, caralho, velho, isso aqui é muito bom. A galera podia é. aprender a usar isso aqui. Só que a partir do momento que você fica dependente disso, é a mesma coisa que eu falo do artisan. Quando alguém vem para mim e fala, cara, se você usar o PHP artisan, não sei o quê, com traço M247, você gera a aplicação inteira e você não precisa trabalhar. Eu falei, bom, isso gera código que talvez eu nem vá usar. Então, eu prefiro fazer a minha classe, importar as coisas que eu quero, o, o, o ambiente que eu, que eu gosto. É basicamente gerando arquivos do zero e montando meu próprio setup. Não, eu não vou utilizar a Artisan para sempre. Eu não vou utilizar a, a, as, as paradas do, do NetMix para sempre. Isso deixa as pessoas muito mal, mal acostumadas, eu, eu, eu creio
1: uma coisa que o Joãozinho falou aqui no chat que o Angular ele faz isso e de fato ele faz mesmo então você fica meio que dependente do CLI sabe tudo para gerar o componente e tal tipo quando eu trabalhava com Angular eu não sabia criar do zero eu fazia tudo pelo CLI eu não sabia criar do zero e tipo hoje eu não suporto fazer as coisas no CLI entendeu tipo até para Git Git eu não uso Git quem nem nada eu faço tudo via linha de código mesmo.
0: Entendi. Uh, então, isso é um ponto mais de, de cara, iniciantes. Mas eu não vejo problema nenhum se você já, tipo, quer, quer ganhar tempo você usar o, o negócio, só que, tipo, se, você tem, se, se, se você entende que isso está gerando código uh, necessário ou está gerando uma parada que você não gostaria, aí eu acho que é um passo que você está dando para ser um programador melhor. Enquanto você não tem essa, essa noção e não sabe como contornar, eu, eu, eu acho, que, eu acho que, que, que você ainda tem um, um longo caminho. Só que tipo, nesse rolê de metodologia, que foi exatamente o que eu tive, eu vejo que todo mundo já sai falando: você sai clicando aqui, ele gera isso, faz isso aqui, e não, e não, e não explica de fato o, o que é para ser feito. O que isso faz e por que ele faz e como faz. Quando você estava estudando, algo do tipo, você passou. Eu sei que você teve ótimos mentores até o momento, mas teve algum momento que passou um negócio desse que você falou: Cara, não sei que porra é essa? Tu diz em questões. É tipo, de... faz aí e confia, basicamente. Não, não, não te explica o que isso faz. É só tipo, copia e cola, foda-se.
1: Olha. Uma coisa que eu já fiz copia e cola Foi exatamente o que você estava codando Em live esses dias Foi o Socket.io. -eu. eu fiz tudo copia e cola Eu só via acontecendo Só que aí depois de um tempo Eu precisei usar o Socket.io para fazer outra coisa E eu realmente li O que estava acontecendo Eu entendi o que estava acontecendo Sabe? Não é simplesmente Pegar e fazer É importante ler, sabe? Tá aqui, o copia e cola também Como o Dan disse aos tempos atrás é bom também pra você aprender, mas, se possível, ler antes o que você tá fazendo.
0: Sim, sim.
1: É Uma coisa, assim, vou falar mal de bootstrap de novo, tá? Vai lá, gente?
0: fica à vontade, casa é sua.
1: Bootstrap, ele gera muita coisa que você não quer. Às vezes você vai pegar um select lá, e aí você quer mudar a cor dele, etc. Só que aí fica uma porra de uma borda azul que você quer tirar, mas você não sabe como, porque você não sabe de onde ela tá vendo, sabe? Então, tipo, antes é, da gente começar a utilizar as ferramentas pra nos ajudar, né, pra ganhar tempo, eu acho que é importante a gente entender o que acontece por trás delas. Sim. É basicamente.
0: Tipo, eu, eu, eu percebi isso quando eu comecei a usar a SES. Eu acho que foi um momento que, que eu vi ali, caralho, velho. Cada um desses includes aqui do bootstrap download eu nem, nem nunca, nem, nem, vou, nem vou usar isso aqui. Eu falei, caceta, caralho. Minha página demora pra caralho pra carregar, e agora é o seu motivo. Aí, quando eu comecei a usar a CES, eu comecei, tipo, só colocar o essencial. Caso, create system. Que é o que eu queria. Não... Às vezes eu pegava algum, algum template bootstrap, que já tinha o CES bonitinho e tudo mais. E eu... Vejo isso como um passo que eu dei, só que um passo depois de quase seis anos de, 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 de desenvolvimento que eu acho, eu não sei se, se o César é tão, é tão novo assim, mas eu poderia ter aprendido antes e, tipo, ter saído da minha zona de conforto. Não, 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 faz, não faz muito sentido. Inclusive, eu usei o Parcel, eu acho, não sei se já vou falar. O parcel... Oh.
1: Não é o
0: quê? O, par... o parcel é, é tipo um webpack. Ele já, já faz a porra toda pra você, com, com, com hot reload. Ele compila, gera uma dist. Cara, é sensacional. Foi o que, eu, o que eu fiz aí e aprendi um pouco mais. Até eu tava fazendo um desafio de front-end. Quem, quem diria, né? Que eu tava fazendo um oh, desafio, yes. da, ah. desafio da wall na, na época. Eu tava vendo alguns desafios que eu peguei lá do front-end challenge pra fazer. Que eu não sei, eu gostaria de, gostaria de aprender acho que foi isso, não tem, não tem muito, muito segredo. Mas enfim. Cara, se você fosse dar uma dica, uma dica de ouro pra uma pessoa que tivesse começando agora e essa pessoa só pudesse ouvir a sua dica, o que você faria, falaria pra ela? Pra, 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 pra Cara, começar na área os caralho?
1: Pra começar na área, eu sempre indico as mesmas coisas pra todo mundo. Assim, Primeiro, escolhe o que você quer, né? qual linguagem você quer, porque, assim, primeiramente, você precisa entender o que você quer fazer. Se você quer mexer com dados, se você quer mexer com web. É, se a pessoa, geralmente, escolhe JavaScript, se vocês querem ir para a minha stack, eu aconselho que, primeiramente, vocês aprendam JavaScript básico, inclusive, esse curso que o Daniel vai sortear daqui a pouco, ele é muito bom. <risos> para começar nessa parte é, estuda JavaScript básico sabe e aí depois faz como eu estuda jQuery e depois escolhe um framework front-end é, assim a sua escolha eu indicaria React porque eu gosto muito de React e assim a curva de aprendizado dele é assim ótima eu acho que assim você aprendeu JavaScript no passado, mas você vai aprender muito mais JavaScript no React. Então, cara, segue essa linha aí, se você quiser ir pela stack e manda bala.
0: Era uma dica, você deu cinco. <risos> tudo bem. A ideia eu era... Eu tipo... dei cinco. Foi, foi. Você, 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 é. deu, uma, você <risos> deu uma trajetória de como, sei lá, de como começar como front-ender. Mas tudo bem. Eu, eu tô falando, tipo, uma dica, mas, tipo, cara... Pesquisa tudo no Google, sei lá, é, tem alguém pra você ter como referência ou ter alguém acessível. Mano, uma dica, uma dica, uma única coisa que você faria aí e, e fala, caralho, mano, é isso aqui que você tem que fazer. Que você, em algum momento, você vai ter a receita do sucesso.
1: Cara, é, entra no Fornoobs da Heart Developers que você vai encontrar, cara, tudo que você precisa. Absolutamente tudo. A gente tem o curso de C, a gente tem vai sair o de JavaScript, já saiu de JavaScript? Ou vai sair? Aí? Vai sair hoje, eu acho. O curso de JavaScript, vai sair hoje, olha só, de Vue.js e o PHP aí sendo feito pelo Daniel e mais o outro menino lá que. Outro o outro Daniel. Mas você queira bem. Ele é muito bom, enfim. É isso. É isso aí, galera. É
0: For isso noobs. aí, galera. Tá bom, então a sua dica de ouro é Heart Developers, é isso mesmo?
1: Heart Developers e Fornoobs, cara! Entra é lá no repositório da Heart É Fornoobs.
0: isso, cara, porra! E, aí, <risos> falando em, em, em Fornoobs, você sabe o que eu vou perguntar, né? Não react
1: for como é o React Fornoobs!
0: Como é que tá essa aí, menina? Fala pra mim. Como é que tá a produção? Como é, quem tá contribuindo com você? Como é que tá a situação?
1: Então, vamos lá. Atualmente estamos eu e o Joãozinho, que provavelmente está aí no chat, a gente está escrevendo o React for Noobs. É, eu estou indo bem aos pouquinhos, porque eu estou com um projeto da, da Hard também, e, tipo, essa semana eu tava meio doente. assim. Mas semana que vem, mano, vai estar tá bala já. E em breve a gente vai estar tá entregando aí para vocês o nosso curso 100% gratuito assim como todos os fornoobs. E é isso aí, gente. É isso.
0: É isso. Então, logo menos React for Noobs, logo menos aí PHP for Noobs e JS for Noobs. E, cara, olha, eu vou falar pra você que essa entrevista aqui teve altos e baixos, tivemos vários assuntos polêmicos, vários é, assuntos né? que, que, que chegamos aí pra, pra realmente impactar. E eu acho que tipo, a sua trajetória foi... foi... A melhor que eu já imaginei pra um dev. Porque, porra, você teve um mentor acessível. Você teve... Você teve um ambiente que foi... Vamos considerar que foi... Teve baixo as pessoas tóxicas que, é, que apareceram. E isso, pra, tipo, pra uma mina, mano, isso aí é ouro. Sinceramente, não, não, não vejo isso ser, ser padrão na, na, na sociedade de hoje. E eu, eu acho que tipo, as meninas aí que estão que no chat podem, podem acho que confirmar isso.
1: Não, com certeza. Tipo, eu sei que não aconteceu comigo, mas eu sei que acontece.
0: É, todos sabemos. Cara, você falou do seu mentor. Você quer comentar um pouco mais sobre ele, como vocês se conheceram e tudo mais? Eu acho, eu, acho, eu, acho que é, eu acho que é interessante porque, mano, todo mundo precisa de Pode citar um nomes? Pode citar Pode nomes. nomes. Pode citar. Inclusive tem um nome muito, muito importante pra você dar um salve agora, que é a Vic Esk
1: Ah, minha mãe. <risos>
0: Manda um salve pra sua mãe.
1: Salve aí, mãe. Beijinho pra você.
0: É isso. Agora me conte ter, mais sobre o seu mentor.
1: Então tá. O meu mentor, cara, o Johnny...
0: O Johnny, ah, o Johnny, é, é o Johnny, caralho, o Johnny.
1: é o Johnny, Johnny, é nóis pra caralho, irmão. Olha só, eu não sei se o Johnny tá assistindo agora, mas enfim, é, o Johnny, eu conheci ele trabalhando numa empresa, e assim, ele não era o meu mentor, ele era front-end, eu estava como back, e meu, ele segurou as minhas, as pontas comigo, assim, meu, é, de uma maneira que eu não consigo nem explicar, e aí... Ele me explicou, basicamente, boa parte de todo o conceito que eu tenho sobre React. Até hoje ele me ajuda muito. Até hoje ele me dá muitas dicas, porque nós somos amigos. Então, assim, conheci ele na empresa, mas tô levando ele pra vida toda, sabe? Atualmente a gente ainda trabalha juntos, né? E, assim, cara, não existe pessoa mais paciente que ele. E aí, no momento, assim, ele é uma pessoa muito talentosa. Né? Além dele codar JavaScript e etc, ele também faz tá tentando fazer um jogo agora, um jogo totalmente fora da zona de conforto dele, sabe? Um jogo em Unity, não tem nada a ver. Então todos os dias eu aprendo alguma coisa nova com ele, seja de React, JavaScript ou seja de outra linguagem e lógicas e assim. Ele abriu muito os meus olhos para as coisas, sabe? Então ah, ele tá no chat. Meu Deus, que fofinho. Ah, lá o
0: Johnny. <risos> Salve, Johnny. Cara, eu acho que é isso, mais o, o ponto, o ponto de, 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 de ter um, um mentor, é a pessoa que, tipo, além de te ajudar, ela te, te, te apresenta desafios e te apresenta, tipo, acho que é a parte mais de superação. Porque, por exemplo, você vê ele, que ele tá saindo da, da zona de conforto dele, que é uma pessoa que você tem como referência, e hum. o cara tá tentando, o cara tá saindo e tá... Fazendo o máximo pra dar certo. Inclusive eu acompanho o... alguns tweets lá que ele faz sobre o joguinho dele. Mano, velho. Inclusive eu vi o, da... o que ele postou hoje do... da aranha lá do Don't Starve. Eu acho uma parada assim.
1: Sim. Ele, Mano, ele tá modelando, cara. Modela... É, exatamente.
0: Deve ir modelando. <risos> que, que, que doideira.
1: O brother me aprendeu a fazer shader. Vocês sabem o quanto isso é difícil. É,
0: eu não sei o que é shader. Eu não sei o que é isso. Você pode explicar um pouquinho mais sobre
1: o shader é um negócio que você utiliza para modelar, basicamente. Só que o shader você faz com código mesmo. Então, geralmente, quem faz isso é o artista técnico. E isso envolve muita matemática. Então, ele teve que estudar matemática para fazer um tipo de textura, basicamente.
0: Entendi. Na verdade, não entendi, mas é, eu espero que eu algum dia chegar nesse nível. Cara, é... Você acha que, tipo, nesse, nesse rolê todo de mentor, se você não tivesse essa pessoa, o Johnny ou outras pessoas, você estaria onde você está hoje você estaria, tipo, bem abaixo da onde você está?
1: Eu acho que eu estaria ainda bem abaixo, porque, assim, é, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para aprender. E, assim, se é, eu estivesse aprendendo tudo sozinha, assim... Ia tomar muita porrada? Ia tomar muita porrada. Ia crescer? Ia crescer. Mas seria muito mais lento se eu não tivesse um mentor. Eu acredito nisso. né Mas assim... É a minha experiência, sabe? A minha experiência. Existem pessoas que são diferentes. Existem pessoas que elas conseguem pegar as coisas muito mais rápido. É, conseguem ler a documentação. Ou assistir muitos vídeos que fazem ela evoluir, sabe? E assim, o, o Johnny mesmo, ele não teve um mentor, entendeu? Então, ele apanhou muito na, mais na cara do que eu apanhei. E para tipo, eu não sofrer com isso, ele me ajudou também. E eu acho que isso é importante. Eu não quero que as pessoas sofram tanto assim para aprender, porque existe uma, uma certa fase, tipo, quando você está na faculdade, por exemplo, você se sente muito frustrado quando você está mexendo em C ou em Java, e toda aquela didática é, acadêmica, você acaba se frustrando, sabe? Você acaba se frustrando. E eu não quero que as pessoas se frustrem a ponto de desistir. Então, o máximo que eu puder fazer para ajudar, eu tô à disposição.
0: Eu acho que, tipo, essa, esse negócio de, de ser mentorado é uma... Tipo, na minha concepção, até onde eu tô hoje, é algo que... É como se você estivesse repassando algo que foi passado a você. Nesse, nesse, nesse mundão aí. Por exemplo, quando eu tive a mentoria do Sorriso, tipo... Ele 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 não tinha o um porquê fazer isso. Ele não tinha o um porquê dele me ensinar. Só que ele falou, mano, eu quero. Aí eu descobri também que ele teve alguém que chegou e ensinou ele. Aí eu entendi que ele só tava passando para frente. Do mesmo jeito que eu tive o, o Lucas como como meu como meu aluno. Até hoje a gente, a gente faz coisa junto. Ele sempre me pergunta as paradas. Eu sempre tento ajudar o máximo que eu posso. E, cara, eu sei que em algum momento ele vai passar a parte que eu ensinei pra ele pra outra pessoa, então ele vai estar tá levando pra frente, e eu acho que esse é um dos principais motivos até que a arte existe é... então, você ajudar as pessoas, você tá meio que criando uma corrente de, de ajuda que eu espero no fundo do meu coração que eu não acabe a não ser que role uma, uma bomba nuclear e mate todo mundo, mas não vai acontecer, então ajuda os amiguinhos ajuda os amiguinhos
1: ajuda os amiguinhos mas também, gente, não, só por, não é só por causa que você tem um amiguinho pra ajudar, que você não vai lá no Stack Overflow, dá uma olhadinha no teu problema, tá? Não é que você não vai lá assistir um curso da Udemy, ou ver um tutorial no YouTube. Exatamente. Procura também, tá, gente? Não use o seu mentor como o seu conhecimento geral.
0: É, isso aí não, não dá. Mentor é tipo, mano, tô travado há mais de uma hora que nesse problema não achei resposta no Stack Overflow na sei lá, no, no Stack Exchange, você pagou alguém essa pessoa não resolveu pra você, você fala Irmão, me dá uma ajuda, na moral, tô, tô aqui passando problema, se eu não entregar vou ser demitido, me dá uma ajuda, por favor Aí o cara vai olhar, ele vai falar, caralho, viado, também não tô ligado não, foi mal Porque o cara não é obrigado a saber tudo, tem essa parte também, mas se ele puder te ajudar, isso acontece É bem, é bem, é bem comum na realidade mas eu acho que é isso meio que, que chega e difere, se, se a pessoa tem mais experiência ela pode ser, a, a, o seu, pode ser o mentor. Só que um ponto também que eu gostaria de falar é, se você não teve um mentor, é, não é por isso que você não vai passar a ajuda, você não vai entrar em um grupo para poder ajudar outras pessoas. Porque é isso que eu vejo muito com, com, a, com a galera que está chegando, tá ligado? Tipo, tem uma galera que é autodidata muito foda e que, e que tipo, roda pra caralho e, e, e tem vários projetos. Só que, tipo, os caras isolam, tá ligado? Eles querem conhecimento pra eles e, e, e guardam como se fosse, tipo, um tesouro. Tá bom, conhecimento é, é, é precioso. Só que tem algumas coisas que, irmão, por que não, tá ligado? Você passar pra frente, você chegar e falar, cara, se você aprender isso aqui vai ser bom. Vai ser bom pra você. Até mesmo uma dica. Até você não precisa fazer percoding ou um nada do tipo. Uma, uma dica. Uma dica de ouro. Você já consegue ajudar muita gente. Tá. não sei se Você já, você já achou alguma pessoa desse tipo que tipo, falou, cara, eu não vou te ensinar porque... Ou não vou te ajudar porque... porque o negócio é meu e palma no seu cu.
1: É... Então... Já aconteceu uma vez.
0: É lógico que sempre vez. tem uma vez. Sempre tem uma vez.
1: Uma vez que eu fiz uma coisa no trabalho, e aí o meu colega virou pra mim e falou é... Ah, você fez isso? Tá, você fez errado. Eu, tipo, ok, eu fiz errado, mas como que eu fiz? Ah, não, você fez errado, eu já refiz. E, tipo, foi isso. Tipo, a pessoa não me explicou o que eu fiz errado, a pessoa, sei lá, foi extremamente grossa comigo, e assim... Eu levei um pouco por um tempo, mas, tipo, hoje em dia eu nem lembro tanto. E, sei lá, eu não sei o que. Se ela tava num dia ruim e tal, porque geralmente ela não era assim. Mas foi só essa vez mesmo, assim. É como eu disse, eu tive muita, muita sorte. Eu tive muita sorte de encontrar pessoas que, de fato, tinham paciência pra me ensinar.
0: Entendo. Anne, tem algum ponto que você gostaria muito de falar aqui? Que, tipo, porra. É um ponto marcante pra você né, Nesse, nesse todo esse tempo aí que você começou Lá do Neopets até, até hoje Aqui nos seus dias atuais Ninguém precisa saber dos Tumblr que você fez Pode ficar tranquila é, Dos templates <risos> não, 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 não é um ponto eu Não sei, agora, agora fica a dúvida aí Pro chat se é um ponto interessante Neopets até entendo Mas é, Tem uma coisa que você gostaria de falar Pra rapaziada aí, mano É isto
1: é isto? Tipo, você diz um ponto na minha carreira que eu fiquei tipo, caramba.
0: É, é isso.
1: Olha, eu acho que foi quando eu saí do estágio e fui contratada como CLT. Tipo, foi contratada efetiva como júnior. Porque no estágio, é... É, por conta daquelas paradas que eu já tinha falado anteriormente, eu achava que eu não era boa o suficiente. E aí eu fiz entrevista em um lugar pra estágio, e aí eles falaram pra mim, então, a gente acha que você tem conhecimento demais pra vaga. E aí depois de um tempo eu tentei nesse lugar de novo pra júnior, e eles me contratavam, e eu tava tipo, caraca, eu sou junior nossa, eu não sabia que eu sabia tanto assim, sabe? Cara,
0: essa é a realidade de muitas pessoas dentro da arte, porque eu vejo, por exemplo, uma galera fazendo trampo muito foda, muito foda, carregando muita empresa nos costas, tá ligado? E ganha 500 conto. Eu falei, mano, caralho, filha da puta. Teve uma pessoa muito específica que chegou pra mim falando, cara, tem uma vaga de estágio aqui. Eu falei, porra, estágio você vai fazer o quê? Ligar a impressora, fazer um CSS, ver como é que funciona o fluxo. Não, é pra uma vaga de estágio full stack. Eu falei, peraí, <risos> calma aí. Stop. O estagiário
1: full stack é...
0: Você vai, você vai fazer cafezinho, você vai formatar a impressora, instalar programa. Esse é o full stack de um estagiário até onde eu vejo. É, eu acho que, que esse é o estagiário, eu fui stack. Aí falei, mano, é pra fazer larva, eu sei que você gosta de larva, você poderia me falar um pouquinho. Eu falei, mano, larva, stack, estagiário, quanto que é? É 800 reais. Eu falei, eu não vou te deixar aceitar isso, cara. Eu não vou, eu não vou, não vou. Você é louco? <risos> Irmão, se você tem esse conhecimento, você não é júnior. Você já passou pelo PHP, você já passou por banco de dados, você já sabe MVC. E, caceta, irmão, 800 conto. Você é louco.
1: Gente, assim, eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente identificar que a gente vale mais do que a gente tá ganhando. Mas, olha, quando, assim, você perceber o mais rápido possível, cara, se valorize, se, tipo, você merece um salário bom. Você merece estar numa empresa que o pessoal te trata de uma forma que você merece ser tratado, sabe? Então, todo mundo passa por essa dúvida de, será que eu sei mesmo? Mas, é isso.
0: Annie, vamos aqui para o nosso final de entrevista. Temos aqui um bate-bola, jogo rápido. Qual outra linguagem Vai. você gostaria de programar se não houvesse aí o JavaScript?
1: Olha, só eu sabia que você ia falar isso, C Sharp.
0: Ah, meu Deus do céu! Qual empresa você nunca trabalharia?
1: e bem
0: nossa é isso mano é por que você gostaria agora é do nosso do nosso os patrocinadores porque a Heart Devs é o melhor grupo do mundo
1: cara porque, porque lá sim. tem uma galera muito boa porque sim
0: é isso muito obrigado Anne por participar do nosso Heartstalk e essa foi a Heartstalk da semana, muito obrigado a todos, Seja mais, semana que uh! vem teremos mais uma ou um convidado especial da noite, espero que vocês tenham gostado.